0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Saia da Caverna, esse que é o nosso episódio de número 10, olha só, em pouco tempo, aí, menos de um mês, nós já fizemos 10 episódios, é, e hoje nós estamos aqui com mais um convidado especial para vocês, muito especial, tem uma galera aí no, no chat que está alucinada aguardando esse convidado, né? E, mas antes disso eu quero fazer um pedido para vocês, nós temos... Nós estamos sendo boicotados pelo YouTube, né? como todos os canais de direita. O YouTube não tem entregado as notificações, então a gente pede que vocês compartilhem o máximo possível essa live. Também deixem um like, o canal está começando agora. E entrem para o nosso grupo do Telegram, que está na descrição aqui, para que a gente consiga notificar de vocês, é, vocês com a nossa agenda completa. E segundo, também tem o nosso sorteio. E hoje não, vão ser só, não vai ser só um livro, serão dois livros do George Orwell. Então, vai ser a Revolução dos Bichos e 1984, que são obras que vêm muito bem a calhar com o momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo. né? Então, para não ficar injusto com ninguém, aquelas pessoas que contribuírem com o nosso trabalho com valores acima de 10 reais vão estar participando do sorteio, como a gente sempre faz, no término da live. Então, você manda a sua pergunta, apoia o nosso trabalho com valores acima de 10 reais Oi? e ainda vai concorrer a dois livros aqui tá que vai ser realizado o sorteio. Pessoal, então, é, vamos lá. É, quero apresentar para vocês o nosso, o nosso convidado de hoje, que vocês com certeza já conhecem, né? Boa noite, Ale... doutor Alessandro Loyola <risos> e Anderson Sandes. <risos> Tudo
1: bem? Yeah.
2: Joia, tranquilo. Fala Anderson, fala Maurício, fala pessoal do canal.
0: Olha aí. Anderson, tudo certo contigo?
2: Certo, Maurício, agradeço aqui ao doutor
1: Alessandro Leora por participar, a gente já viu ele ultimamente em várias lives, né, metendo pau aí em coronavírus, etc etc, né? e hoje a, gente, hoje a gente traz aqui para um assunto um pouco diferente daqueles que vocês estão acostumados a ver, tá? mas não Nossa. menos interessante, obviamente.
0: Nós vamos chegar lá, porque a gente não pode ter a presença do doutor aqui conosco e não falar desse assunto, que é um assunto do momento. Mas a gente quer ir muito além disso, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre ele. A gente sabe que ele tem uma editora, várias obras publicadas. Eu acho que é interessante a gente conhecer um pouco da história dele. É... Alessandro, vou te chamar de Alessandro, tá? Sim. Não vou ah, te é chamar excelente. de doutor.
3: <risos>
0: Alessandro, é... como é que tu começou? Porque a gente vê assim que tu é um médico tá? que foge à regra. Eu tô acostumado a conviver com os médicos, todo mundo, a gente vê o pessoal que vai nas, na, 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 na grande mídia e tudo mais, mas a gente percebeu, e eu, e eu confesso que eu não te conhecia profundamente, claro, conheci pelos comentários que surgiram a respeito recém, mas eu fui ver, Maurício, cara. Maurício, Oi? você faz colonoscopia?
2: Não. <risos> então você vai continuar sem me conhecer profundamente, graças a Deus. Olha
0: aí. <risos> Então, assim, mas vendo o teu trabalho, eu percebi Ótimo. que é um trabalho profundo. Tu tem aí várias obras publicadas, uma editora. Como é que começou tudo isso aí por que, que tu foi para esse caminho, um pouco saindo do que real, geralmente os médicos seguem?
2: Uma vida em. Aristóteles. Aristóteles.
0: Que época Aristóteles. que começou isso na tua vida? Desde novo tu foi estimulado a leitura? Como é que foi?
2: Maurício, a gente nasce com uma programação, todo mundo nasce, cada um de nós, nesse caso a gente acaba enveredando por um terreno bastante metafísico, a, a ciência tem muitas respostas, mas dentro do pequeno universo da ciência, algumas respostas com a ferramenta da ciência, você simplesmente não vai conseguir, é como se você tivesse uma, um parafuso de fenda na sua frente e uma chave Phillips na sua mão. A pergunta é, como é que eu tiro o parafuso? Com uma chave, filho. E essa chave aqui, essa chave não serve para esse parafuso. Apesar dela ser uma boa ferramenta. Mas ela é uma ferramenta errada. Então, as grandes questões que a gente levanta na busca por um propósito, descobrir o seu talento, eu lamento muito, nenhuma ciência vai te ajudar nisso aí. Psicologia não vai, leitura não vai. O que vai te ajudar é uma coisa que, infelizmente, nossos ancestrais conheciam e nós deixamos para trás que é a metafísica. Né? A metafísica tem as respostas que o seu mundo físico não tem condição de te dar. O mundo físico é muito bom, ele tem muitas coisas, tecnologia, luz elétrica, banho quente, ar-condicionado, chope. Mas você não vai conseguir pedir para o espírito de preparar um copo de chope. Mas certamente as respostas para as grandes perguntas você não, também não vai encontrar no fundo desse copo você vai encontrar no fundo do seu espírito, alma, self, dê o nome que quiser. Só que esse materialismo científico fez com que a gente se tornasse descrente do poder absurdo que existe nisso aí, que que, que é o próprio sentido da palavra religião. A gente acabou traduzindo religião como um, um sistema de regras, comportamentos, normas. E religião, sinceramente, tem praticamente nada a ver com isso. Nada. Nada, religião, vocês, vocês são os caras estudados, vocês lembram de onde que vem a, a etimologia, Reli a palavra?
3: É. Religar,
2: isso Anderson, religar, religar com o que?
3: Com, com todo, ah, com
2: todo, é ué, exatamente, com o que transcende, com o metafísico, então você não vai conseguir essa resposta dentro da ciência. Algumas pessoas nascem com a tendência para poder ter esse tipo de busca, outras pessoas colocam o dinheiro como sendo Deus na vida delas, patrimônio, alguns caras colocam comer o máximo de mulher possível como a meta da vida dele, tudo bem, de repente o cara é até talentoso e anatomicamente bem equipado para cumprir essa tarefa, mas a gente nasce desse jeito, nasce, sabe? É Essa inteligência absurda que construiu isso tudo que está à nossa volta e que, por sinal... Se você conseguir fundo o suficiente, você vai ver que nada disso aí existe, mas aí já, já requer um grau de desprendimento, talvez um pouco maior do que essa live permite. Mas essa inteligência absurda que fez tudo, tudo, tudo que há, ela é acessível para a gente. Fragmentos dela. Né? Porque a realidade em si ela é pesada demais, a gente não consegue lidar com a realidade. A realidade é como se fosse um mamute lanoso de 5 toneladas. Ah, eu quero conhecer a realidade. O filho não chega muito perto dela não. Porque se ela mexer a pata para um lado, ela te esmaga. Se ela sentar, ela te esmaga. Se ela andar, ela te esmaga. Então, o mais que você pode fazer é tocar um pouquinho o rabo da realidade, a orelha da realidade. Mas dá para a gente fazer isso através desse contato, desse religare. Desde o... De novo, acho que a gente, as crianças têm isso, porque o perguntar, né? o querer saber o motivo das coisas. Depois a gente vai entrando nessa loucura do mundo adulto, a gente perde essa capacidade... Algumas vezes a gente tem a sorte, a bênção de algum evento acontecer em algum momento na sua vida, e esse disjuntor que você permitiu que fosse desligado, ele liga de novo. Ele liga de novo. E eu sempre tem, tem duas. Eu sempre falo que tem duas coisas importantes na sua vida. O seu tempo e as pessoas que você coloca dentro do seu tempo. Essas são as duas coisas mais importantes que você tem na sua vida. E o que, que você tem para poder fazer com isso? Com o seu tempo e as pessoas que você coloca dentro do seu tempo. Porque isso é o que você tem. Certo? Não quer dizer que é o que funciona. Dentro desse, dessa estrutura, desse arcabouço, o que fazer com isso? As duas tarefas mais importantes. Descobrir o seu talento e encontrar o seu propósito. Nada, nada, nada é mais precioso do que isso aí. Medicina, jornalismo... <risos> engenharia, vendas, o que quer que você faça, isso é, isso é só algo que você faz, não é quem você é. Então, quando as pessoas falam assim, ah, estou aqui com o um médico, eu falo, bicho, por acaso o conhecimento que eu tenho, ele é inacessível para você? Ele foi revelado para mim dentro de algum oráculo, que é proibido que você... Não, não, não. Ele nem é meu, né? Porque as coisas que eu estou aprendendo já estavam aí quando eu cheguei nesse mundo. Eu sou um cara extremamente rabugento e arrogante, mas eu já entendi. Né? A roupa que você está usando não foi você que fez, o microfone, o chope, nada, nada disso foi... Não, porque eu estou aqui com o meu carro, você que fez, filhote? Não, porque isso aqui é a minha casa, eu sei, eu, eu acho propriedade privada um valor extremamente importante como padrão civilizacional para poder a gente levar vidas saudáveis. Mas vamos ser sinceros, não se apega muito a isso, não. Né? Não se apegue muito a, a, a essas coisas. Ao ter, né? apegue-se ao ser. Então, quando vocês falam assim, ah, e quando é que você descobriu? A verdade, acho que a pergunta mais certa seria quando, quando foi que você relembrou?
1: Até tem alguns que, que tentam é, separar, ter de possuir, né? tem também essa discussão. Né? Então, você não tem um carro, você possui. Porque você tem aquilo que ninguém te toma. né? Então, tem, tem também muito essa discussão na, na filosofia. É, doutor, a gente vê que o senhor tem de, de fato um, uma influência aristotélica, quando o senhor começa a dividir as coisas em tópicos, né? então são duas formas que eu divido isso, eu, eu vi um, um canal o senhor dizendo, são cinco os pilares da masculinidade, né, então a gente vê essa coisa topical é, do Aristóteles, e hoje, infelizmente, a gente não vê muitos é, médicos ou, ou estudantes de medicina se importando com assuntos como os seus, o senhor, vê? O senhor tem livro aqui sobre moral, é sobre família, o que, que são temas discutidos desde Hipócrates, né? a moral na, na, na medicina, né? o que, que pode, a questão, ah. é, por exemplo, Hipócrates, vai falar do aborto e tal. O que, que o senhor acha disso nos seus colegas? Dá uma tristeza ou, ou, ou a impressão nossa os médicos são assim mesmo? Eles gostam de filosofia ou não é só,
0: muito da área? Só para complementar, a gente passar para ti, doutor, uh, a gente vê que hoje assim, se tornou a questão da especialidade, né? o cara é especialista em algo, e ele vive só para aquilo ali. É, então, o, o que eu digo para as pessoas, às vezes, a universidade hoje, ela forma, ela te dá um diploma para te exercer uma profissão, e tu pode sair dali para exercer a profissão e ser um lixo de ser humano. Né? E a gente vê muito isso acontecendo hoje. O cara é especialista, ele sabe muito sobre um assunto, mas em todo o resto da vida dele é um lixo. Né? Ah,
2: quando me perguntam qual a... a com a minha especialidade, eu falo que é pagar a conta. Não, mas é sério, o que que o senhor faz? O senhor trata o senhor, o senhor lida, né? O senhor mexe com o quê? Trata o quê? Gente, é só isso, cara. É só isso. E passa tudo muito rápido, vocês são são, são bem novos. Eu eu me sinto com 1500 anos de idade, rapaz. A, 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 o tesão pela vida de de 15 anos, mas a cabeça de uns 1500. Porque uma das coisas que a gente que, que, são, que é interessante uma, talvez uma das coisas mais interessantes que tem acontecido com a nossa espécie, quando a gente estava lá no Paleolítico, e nós passamos 95% do nosso tempo como espécie nesse planeta, nesse período chamado Paleolítico. Né? Nenhuma fronteira, não havia Estado, não havia Justiça, não havia lei, não havia propriedade privada, não havia moeda. 95% do tempo que nós passamos nesse mundo, nós passamos dentro do Paleolítico, antes da Revolução da Agricultura. Esse corpo que você habita, Anderson, esse corpo seu, Maurício, a bigorna que formatou este corpo, ela é 95% paleolítica, 5% neolítica. A desgraça, então, é que seus tendões, seus músculos, sua audição, seu olho, seu estilo de raciocínio, a capacidade masculina, por exemplo, de ter uma melhor percepção visoespacial, tudo isso foi formatado na bigorna de um mundo que não existe mais. E, de repente, a gente é jogado nesse mundo tecnológico, hiperconectado, hiperconsumista, extremamente interdependente, ocupando uma máquina que não foi feita para este habitat. Curiosamente, quando nós estávamos lá no Paleolítico, a gente vivia em torno de 15, 19 anos. Imagina a sua vida, como se, a, a, a existência do ser humano, como se fosse um, um, um elástico, uma borrachinha. Sabe aquelas hum. borrachinhas? Gente... Imagina como eu fosse uma borrachinha. Você vivia, então, essa borrachinha ela se esticava até 15, 19 anos, lá no Paleolítico. Na época de Cristo, ela se esticava um pouco mais, por volta de 30 anos.
1: Expectativa no começo... de vida,
2: né? Exato. No começo do século XX, ela se esticava mais um pouquinho, por volta de 40 anos. Hoje em dia, 75, 80 anos. O negócio é que a gente esperava... Vou deixar eu botar aqui. É
0: uma trabalhadinha.
2: Esperar, eu é. também. A aquisição de conhecimento, de sabedoria, certo? O problema é que essa borracha, ela, tá, ela tem escrito aqui, ó, infância, adolescência, adulto jovem, adulto é, maduro e senectude. Quando eu começo a esticar essa borracha, eu estico todas as etapas. Então, um menino de 14 anos no paleolítico equivale ao nível de responsabilidade e sabedoria talvez a é um cara de 40, 50 anos hoje. A gente esperava o quê? Já que essa corda, esse elástico vai ser maior, que a gente também avance mais em sabedoria. Mas imagina que a quantidade de sabedoria que você tem é como se fosse uma razão do... Tamanho do segmento do elástico que está na infância é pelo tamanho do elástico que está na velhice. Eu vou pegar quantos anos eu tenho de velhice e vou dividir por quantos anos eu tenho de infância e isso aqui igual sabedoria. Certo? Agora o elástico está bem comprido, então eu vou ter bem mais sabedoria. né Não, porque você esticou a infância e você esticou a senectude Então, no final das contas, a razão continua quase a mesma. E nesse mundo de infâncias perpétuas que a gente vive, agradeça essa desgraça a um cara chamado, um adolescente imbecil chamado Nietzsche. Por causa dessa infância perpétua que a gente vem vivendo desde o século, do início do século XX, a parte da infância está se estendendo muito mais do que a parte da senectude. Então você tem adolescentes de 25 anos de idade. Na verdade, você tem crianças de 25 anos de idade e adolescentes de 60
1: Inclusive, a o próprio parte... conceito de infância é algo novo na humanidade.
2: Né? Na verdade, o conceito de adolescência é, né? Adolescência não existe. A inf... infância existe, a adolescência não existe. Na natureza não existe adolescência. É um, um animal macho que produz espermatozoide, um animal fêmea que ovula, ele já não é mais criança, ele está na idade de vai lá e reproduza.
3: Uhum.
2: Essa, esse foi um dos efeitos dessa sociedade maluca que a gente criou, porque nós desconectamos da maneira mais surreal possível a maturidade mental da maturidade do corpo. E isso, inclusive, é, é funcionalmente e anatomicamente demonstrável. A parte do seu cérebro, por exemplo, que cria que faz julgamentos, é, emite é, juízos de arbítrio. sabe Isso aqui é arriscado de fazer ou não é? Eu posso saltar aqui ou não posso? Eu vou beber e dirigir ou não vou, não vou dirigir seu bebê? Quem faz esse arbítrio, o juízo de risco, é o seu lobo pré-frontal. Por isso tem aquela historinha, antigamente, eu sou velho, não sei se vocês... ainda. A criança caiu, bateu a cabeça de frente, falou: ai meu Deus, tomara que não fique zureta da cabeça. Porque é naquela... Né? É, porque naquela primeira pancada que a criança cai de testa, ela pode lesar o lobo pré-frontal dela e vai ficar meio, meio da cuca mesmo.
3: Uhum.
2: O lobo pré-frontal, ele só termina de ficar pronto na nossa espécie, ele termina a, 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 o amadurecimento 100% dele, entre 23 e 25 anos de idade é por isso que de repente você olha coisas que você fazia com 15, 17 anos ou você olha meninos de 17 anos tentando pular de skate de uma ponta de pau em pé para outra ponta de pau em pé você fala assim em que parte da, da, da força da gravidade esse cara não entendeu que isso nunca ia dar certo eu respondo para você Anderson e Maurício ele entendeu naquela parte do lobo pré-frontal dele que não está pronta ainda você está julgando um menino de 15 anos de idade com o seu lobo pré-frontal de 30. O do cara não está formado ainda. É como você pegar uma criança de 9 anos de idade e falar assim, eu não sou muito alto, não, eu não tenho 73. Você tem quanto, Maurício?
0: Eu tenho 78.
2: Então, você é mais alto que eu. É como você pegar uma criança de 9 anos de idade, colocar seu copo lá em cima na estante e falar assim, pega. Mas não quero, não pega escada, não pega cadeira. pega. Se eu coloquei, você consegue. Não dá para você fazer isso, porque o moleque tem 9 anos, tem 1,10m de altura. Ele não vai conseguir pegar. Não adianta você tentar explicar esse juízo de risco para o menino de 15, 17, 19 anos. A parte do cérebro dele que deveria fazer isso, ela vai estar tá mais, no 80, 90% madura por volta dos 21, vai estar tá 100%, 100 completa por volta dos 25. É o que acontece com a gente hoje em dia. Mas esse menino e essa menina, eles amadurecem anatômica e funcionalmente do ponto de vista reprodutivo, uns 10 anos antes disso. Então você vai ter aí um monte de menina de 12, 13, 14, 19 anos de idade que já consegue reproduzir, com um monte de, de cabeça de bagre de 19, 20 anos de idade, também consegue reproduzir, fazendo um monte de filho que eles não sabem por quê. Ah, a camisinha estourou. As, a quantidade de vezes que eu já ouvi isso no posto de saúde... Fala, filha, tem um monte... Ai, doutor, não é possível. Deu positivo o meu teste? Deu, minha filha. Ai, doutor, não faz isso comigo, eu falo, não fui eu que fiz isso com você, não. Eu sou casado, vai <risos> me enrolar com esse negócio. Quem fez isso, por favor, eu não fiz nada, não. Eu tô só te dando o teste.
1: para é o mensageiro, né?
2: É. Mas aí, agora, como é que eu vou fazer? Eu falei, pô, vocês têm pílula no dia seguinte, tem pílula de todo dia, tem injeção de mês em mês, injeção de três em três meses, tem camisinha. Ah, doutor, pois é, a gente usava a camisinha, mas a camisinha estourou. Eu falo, graças a Deus, então, que esse, esse míssil rock que seu namorado tem no meio das pernas, sabe, com a camisinha. Porque acho que a próxima vez que ele gozar sem assim, camisinha, fura seu peritônio, sai pelo pescoço. Tá? Pô, você pega a camisinha, cara, você coloca, você enche ela de água. Quando você tem 15, 17 anos, que não faz juízo de risco, é. você vai lá no sétimo andar da casa do seu amigo, enche a camisinha de, de água e solta lá de cima. O troço aguenta uma pressão hidrostática de quase 5 litros de água. Seu namorado conseguiu estourar isso gozando. Porra, o cara tem o quê é ali? O r 15 né? Eles não têm capacidade de fazer esse julgamento de risco. E por causa de esticar essa borracha dessa maneira, e a gente ter essa infância que se alonga demais, você começa a perceber as pessoas dessa maneira, meio que infantilizadas, elas estão mesmo. Estão mesmo. Perdendo a capacidade de se religar com essa sabedoria, porque nada do que a gente puder falar ou pensar que hoje à noite já não foi dito por dois ou três gregos dois mil anos atrás.
0: Alessandro, o, eu tenho um exemplo que o meu pai, por exemplo, ele, com 12 anos, para vocês terem uma ideia, ele trabalhava para fora, né? E na agricultura, ele com 12 anos ajudava a pagar aluguel e sustentar uma casa com os irmãos. E hoje a gente vê que tem jovens com 30 anos que moram ainda com os pais e não conseguem pagar as próprias contas que
3: não que volta pessoal que, que volta
0: não consegue concluir o curso de história na USP os caras ficam eternamente lá o que que, que tu atribui esse esticamento assim e, e esse aumento desse, desses períodos né que não deve, não deveriam ser dessa forma um triângulo
2: Aí o Anderson vai me acusar de aristotélico de novo, pitagórico, não sei, alguma coisa, mas um triângulo, é um triângulo, agora, agora, agora seria pitagórico, ok, mas não aquele pitagórico que minha vida mudou completamente, deu um giro de 360 graus, né, esses dias eu fui corrigir uma pessoa que falou uma merda dessa na rede social, quase que o cara chorou, rapaz, ah, você coisa, foi grosso, né? falei, ah, porra, minha vida mudou, deu um giro de 360, então continua mesmo a merda, né, Deu um giro de 180, tudo bem. Ela, é. Você estava indo para o norte, deu um giro, agora está indo para o é sul. Bom, né? Mas você estava indo para o norte, deu um giro de 360, você continua indo para onde, Pedro boa. Pelo amor de tempo. Deus! É <risos> econometria básica, vamos lá. É um triângulo. A gente. Vamos começar por essa ponta do triângulo aqui, ó. Que a gente vai chamar de realismo moral. Por certo é certo, o errado é errado. Né? Preto, preto, branco, branco. Realismo moral. O realismo moral ele é essencialmente binário. A fundamentação dele é ser binário. É ou não é? Isso. E eu falo que o mundo é binário. O mundo é um realismo moral. O mundo humano, físico espiritual, ele é fortemente sedimentado em um realismo moral. Sabe? O mundo é binário. Tem o um certo e tem o um errado. Quando algumas vezes as pessoas perguntam assim, ah, eu não concordo com você. Aí eu pergunto de volta, então você está me dizendo que o mundo é binário ou não é? Bom, Já até é binário. a é a <risos> Então, a gente tem esse vértice, que é o realismo moral. As coisas como elas deveriam ser. As coisas como elas são. Não faça isso porque isso não é certo. Simples. Funciona que é uma beleza. Só tem um problema. O realismo moral ele esmaga você. Porque ele não te dá trégua. O realismo moral é o superego, a biblioteca de moralidade que a sua mãe plantou na sua cabeça. Aquela voz desgraçada que fala com você que você não deveria estar tá fazendo essa merda. E mesmo assim você faz. Para depois dar merda e ter que botar a cabeça no travesseiro, todo constrangido, que aquela voz vai ficar fazer aquela cara assim.
1: Ele está sendo Fladiano agora. <risos>
2: É, né, o superego, o realismo moral. Como ele é muito opressor, como ele esmaga muita a gente, nós entramos na, naquela... Aí foi logo no começo do século XX, a gente entrou naquela filosofia de Nietzsche, de que é, é, tão, é tanta opressão, é tanta pressão que o realismo faz, que eu vou começar a, a jogar ele fora, vou começar a falar que está tudo errado, sabe? Deus está morto, essa merda não existe, você não me entende... Funcionava na sua época, não é, não é porque funcionava na sua época que vai continuar funcionando agora? É, sem, sem saber, o menino está citando o princípio da indução de David Hume, né? Não é porque funcionava antes que funcionava agora, pai. Agora os tempos são outros. É, tá, é verdade. Ceticismo. Nega tudo. O problema do ceticismo está na própria fundamentação teórica dele. que O cético fala o quê? Nada está certo. Bom, se nada está certo, inclusive essa premissa não está certa, então está tudo certo. O, o, o cético é uma criança. Né? O cético é uma criança. O risco do, do realismo moral é te levar para o absolutismo moral e você começa a fazer de rádio e jogar avião no, no World Trade Center. Esse é o risco da degeneração do realismo moral. Né? Há uma verdade, tudo bem, beleza. E eu conheço essa verdade só eu. Bom, procura um psiquiatra que você já, já entrou pelo caminho errado. O cético é o quê? O problema do cético é que ele vai entrar no niilismo. Tá tudo errado, tá tudo errado, nada tem sentido, nada tem valor, vou lá pegar uma espingarda, vou fazer igual o Hemingway ou Kurt Cobain, vou dar um tiro na minha cabeça. Esse é o sintoma colateral do excesso de ceticismo. Como o realismo moral é opressor e o ceticismo é suicida, a gente inventou através de George Lukács, Foucault, na, na a geração Bitnick, né, na segunda, entrando para a segunda metade do do século 20, a gente encontrou o relativismo. Que é como se fosse aquela tia gorda que faz bolinhos de chuva. O Sartre também. Tá com né? o existencialismo. É, o Sartre é mais um... É, é um niilista, né? Existencialismo, o é. Sartre é um niilista. É, é, ele era a favor do, do relacionamento aberto desde que fosse com ele, não com a boa voar. <risos> é, era um besta. É outra criança também. Mas o lance é entre você ser esmagado pelo realismo moral... E você ser suicidado pelo ceticismo, vem a sua tia gorda com uma bandeja cheia de bolinhos de chuva, fala gente, é o seguinte, Anderson, meu filho, você que é realista, você tá certo. Maurício, você também tá certo. Tá todo mundo certo. É o relativismo moral. Onde todo mundo tá certo. se o realismo moral que é aponta do vértice, leva pode levar para o absolutismo. E se o ceticismo pode levar para o niilismo, o relativismo seria aquilo que Sartre ajudou a parir, que é o hedonismo, que é a geração que fala que o importante Prazer. é ser feliz. Eu fico pensando, o gafanhoto Nutella, se enfiar um cabo de vassoura no seu rabo até ele vazar pela sua boca e observar você sangrando e gritando igual um porco enquanto você morre e me fizer feliz, está valendo? Já que o importante é ser feliz, isso me faz feliz. Não sei, eu tenho um lado psicopata meu que está doido para poder ver você morrer, igual um, um, um leitãozinho. Então, o problema do relativismo é o quê? Esse excesso de hedonismo. A gente se intoxicou de realismo, fugiu para o ceticismo. O ceticismo começou a causar muito mais sofrimento do que o realismo. Nós saímos correndo para o vértice do relativismo moral, mas ele também não oferece o conforto espiritual que a gente procura. Para onde que nós estamos migrando agora? Essa fase, essas primeiras décadas do século 21 para mim, são a agonização do do relativismo moral e a busca por um novo realismo. Talvez por causa disso a gente tenha um pouco... Uh, coisas que você jamais poderia ver, por exemplo, na, na, na geração... Cidade Negra, Skank é, que axé, anos 90, dos anos 90 que você também não via na geração IUP que você também não via na geração Sociedade Alternativa e, e, e Hippie, que eram sociedades questionando o realismo, o realismo moral eram sociedades céticas, caminhando para o relativismo. O que, que a gente tem agora? Uma busca pelos clássicos as pessoas estão redescobrindo Henry David Thoreau Estão redescobrindo o David Hume, estão redescobrindo Aristóteles. Eu, eu, eu gostaria que elas parassem Aristóteles e não fosse até Platão, não. Porque Platão é um lixo. É o primeiro protocomunista do mundo.
1: Inclusive, eu brinco que, eu, às vezes, eu chamo de Renascimento 2.0. você não concorda? Que a gente está tá tentando voltar para o clássico, nesse sentido aí que você fala também? Seria uma espécie de relativismo. E eu acho que ele está vindo até com uma pitada de misticismo junto. assim. Não Antes, misticismo vou... no sentido pejorativo, mas do religare também.
2: Sim, do religare. Está vendo o triângulo, André? Sim. O que, o que esses, esses tempos fizeram com a gente é que nós, eu tenho para mim, que nós sempre, sempre percorremos os três vértices desse triângulo. A única coisa inusitada que está acontecendo do século XX para cá é que um circuito de fórmula Indy que a gente fazia em 200 anos, a gente está fazendo ele em 60 anos. Está ficando mais rápido. A gente está sendo um realismo moral que durava 150 anos. E depois ele entrava num relativismo bem leve, bem, bem tênue, tímido, de mais 150 anos. Esse circuito era lento. Agora o bicho parece um troço 2.0 turbo com gasolina de alta octanagem. Você
1: é todo muito rápido, né? Então, sei cansei de ser é...
2: cético, você é muito crente. Eu sou crente demais, você é meio
1: crente e fica,
2: Não, isso aí, é, mas isso, isso aí tem, tem a ver, aí é uma, é um esquema freudiano. Mas eu, o que eu acho que a, a, do meu ponto de vista, o que é a, a o grande a grande coisa extraordinária e incrível dos nossos tempos é isso. Você você consegue, igual quem mora em São Paulo, né? Você tem as seis estações do ano no mesmo dia. Porque São Paulo não tem quatro, a cidade de São Paulo não tem quatro estações, tem seis estações. E as estações mudam de, de bairro para bairro. Você cruzou um bairro, já muda estação. 40
1: então, graus tá... com garoa e de
2: casaco. É, é. Tem, tem, quatro, tem as quatro estações usuais do ano e duas que só existem em São Paulo. Então, a cidade de São Paulo, você tem as seis estações num dia só. A gente está tendo a oportunidade de experimentar os três vértices do triângulo em uma existência só. Coisa que os avós da gente, por exemplo, seus pais se bobear é, é, eles não esperavam isso o, o seu avô de repente, nasceu e morreu no realismo moral ah, quem tiver pais que já foram falecidos, gente, gente mais nova que os pais foram falecidos provavelmente eles nasceram e morreram dentro do ceticismo essa geração agora nasceu dentro do relativismo mas ela já está migrando para o realismo moral você entende? o circuito tá muito rápido cara. tá muito rápido em menos de 40, 50 anos, a gente saiu daquela, daquele ceticismo depressivo para uma tentativa de recuperação do realismo moral no pós-guerra, que seria a geração baby boomers, que não deu certo, porque aquilo era patrocinado pelo Estado. Né? Havia todo um movimento de contracultura que estava crescendo e que o Estado, tentou, o Estado americano tentou sufocar, fazendo uma política pós-guerra, mas não, não resolveu muita coisa, não.
3: Não, 60,
2: né? O que estava né? é, brotando lá acabou, acabou brotando de uma vez por todas. E a gente está conseguindo fazer esse circuito muito rápido. E eu vejo que isso dá um pouco de nó na cabeça das pessoas. Essas, essas trocas de valores. O que poderia ser feito de maneira mais saudável é simplesmente você admitir que a gente está caminhando para um realismo moral e buscar determinar aristotelicamente qual é o realismo moral que você deseja. Por isso que eu tenho essa mania do dois, do cinco... Vamos adiantar. Já que a gente já está indo para lá, vamos adiantar logo isso aqui. Né? Já vamos determinar como é que vai ser um realismo que funcione. E é muito
1: rápido e universalizado, né? Porque a gente teve um movimentos aí em New Age, como você falou, dos do hippies, Sociedade Alternativa, inspirada lá no Crowley. E foram coisas mundiais, né? Talvez antes, essas mudanças elas fossem locais e demoravam. Né? Tipo, uma coisa da Europa, sei lá, os movimentos tiveram no século XV, até chegar no <risos> Brasil... Né? aquela coisa do próprio renascimento que a gente você, tá quer falando, é que, você quer ver como é que a você quer ver como é que você
2: quer ver como é que a civilização humana é, é um é um circuito é um oito deitado é um circuito sem fim vocês certamente utilizam celular certamente utilizam WhatsApp sim e certamente vocês utilizam uma forma de comunicação que os egípcios usavam 3.500 anos atrás você se comunica muito por hieróglifo. Que a gente agora dá o nome de emoji. Mas é. é um hieróglifo. É. A gente andou, 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 andou para pintar hieróglifo numa tela de LCD de um celular smartphone. É. Uau, que avanço.
0: <risos> Pessoal, é, só para interromper rapidinho aqui, pra, porque é um bom motivo, é, nós estamos é, realizando um sorteio novamente de duas obras para estimular a leitura dos... Nossos ouvintes aí, né? As duas obras de George Orion, 1984 e a Revolução dos Bichos. Então, aquelas pessoas que é, contribuírem acima de 10 reais vão mandar uma pergunta aqui para nós, nós vamos ler e também vão apoiar nosso trabalho e participar do sorteio. A Cimeia mandou uma contribuição e não deixou comentário. O César Augusto colocou que veio do PH Vox. A Regiane colocou, boa noite, queridos. Sempre trazem pessoas incríveis para entrevistar. O doutor Alessandro nos representa. Abraços de Ibiruba, Rio Grande do Sul. A Legal. Fabiana uh, contribuiu, está participando do sorteio também, e não deixou comentário. O Luiz Henrique colocou, o doutor Alessandro Loyola é nota 10.1. <risos> o é, Rodrigo...
2: Pergunta ele a escala.
0: Olha aí. <risos> depois
2: do de 0 a mil, ferrou, né? O Richter passou. <risos> importante, a escala é
0: importante a Fabiana contribuiu, não deixou comentário o Luiz Henrique deixou esse comentário o Rodrigo também contribuiu, não deixou comentário o Diego também contribuiu, não deixou comentário muito obrigado, Diego e Rodrigo e o Gabriel Moura nós entramos no assunto aqui, é, doutor Alessandro que é o assunto da juventude que não amadurece ah, e tudo mais o Gabriel Moura ele é conhecido nas lives de todos os canais do Youtube aqui por ficar lá no chat dizendo que jovem é merda, jovem é merda, jovem é merda. Nós queremos saber do senhor, o que, que o senhor, o Gabriel, mandou o seguinte. Boa noite, pessoal. Eu adoro as entrevistas do convidado. Ele dá respostas curtas e certeiras. Não tão curtas, né? mas com certeza certeiras. É, mas aqui vai a pergunta que eu adoro fazer. Todo jovem é merda? O que, que o senhor pensa dos jovens, doutor Alessandro Loyola? Porque a gente tem aquela, aquela ideia, né? Jovens envelheçam. O que, que o senhor pensa desses jovens? A é o agora, mais.
2: É, é, essa questão do jovem é merda, a primeira coisa que eu fico em dúvida, será que essa é uma pergunta de tom autobiográfico?
3: Oh. <risos> oh. <risos> Oi, <Gabriel. risos>
2: Porque você enxerga o mundo segundo o que você tem dentro de você, né?
0: Olha aí, É Gabriel. sempre assim. O Gabriel é um jovem de valor, é um jovem de é, valor, a, verdade, a gente conhece né? É. É. mas é de se pensar, Ó, já é o segundo convidado, o Evandro Pontes esteve aqui e deu uma outra visão, é porque o Flávio Morgan, doutor Alessandro, ele fica repetindo lá no, no podcast que jovem é merda, porque jovens estiveram sempre não. à frente das revoluções e tal, e o Gabriel tá aí sempre defendendo essa bandeira, o Evandro veio aqui e disse o seguinte, não, mas a gente tem que olhar para os jovens de outra forma, tem que tentar ajudar essa geração e tal. E aí nós temos agora o doutor Alessandro dando a contribuição dele também.
2: De onde que a gente veio, Maurício? Você já nasceu com essa idade?
0: Pois é. E eu sou jovem.
1: Só Adão mesmo. Então, me mesmo. Cara, é, como,
2: é, como é que vai ser, então? Deixa eu entender aqui. Você é, aprecia a sabedoria, a sabedoria da maturidade. Jovem é merda, mas você é contra o aborto. Deixa eu te falar, se você é contra o aborto e aprecia a sabedoria da maturidade, como é que você pensa em ligar essas duas pontas sem passar pela juventude?
0: Então, para. A juventude, a juventude é o que vai te propiciar a tua amadurecer e é entender a, isso.
2: É a ponte, né? Eu, sou, eu gosto do, do, do lado de cada. Eu defendo o lado de Cado vale, eu aprecio o outro lado do vale, mas eu sou contra a ponte.
1: Traduzindo é, é um pouco bobo, né? É, é esse preconceito ao jovem. Né? Talvez a gente tenha, tenha motivos, né? Enfim, motivos nunca voltam para nada.
2: Você quer saber qual é o principal motivo mesmo? Fala inveja. Eu ainda
1: não tenho muita inveja de jovem, mas eu certo um dia eu vou ter.
2: <risos> um dia eu vou ter. Sabe? O pau do cara fica duro em dois minutos, se ele bater uma punheta, fica duro em um minuto de volta e você tá aí tomando Viagra e não consegue dar meia bimbada. <risos> A pele do cara é boa, ele tem músculo, ele tem testosterona, ele tem capacidade cardiopulmonar e ele tem muito mais anos pela frente dele do que você poderia imaginar ou querer. Não para com essa inveja. Né? qualquer fase da vida ela é extraordinária desde que você esteja vivendo ela dentro do seu propósito e ciente do seu talento porra, tem lá uma menina lá de 15 anos dança balé, toca piano tem um menino de. de falando de estereótipos né? tem um molecão lá de 18 anos porra, o cara faz um jiu-jitsu da peste pega a onda bem pra caramba você não vai achar aquilo extraordinário só porque o menino é jovem? Ah, devia estar fazendo alguma coisa produtiva ele está fazendo, filho, ele está vivendo né? Lembra aquele lance que você deveria lembrar e você esqueceu? Você não está aqui para juntar dinheiro, patrimônio, empresa. É... Não, não, não. não. Você está aqui para poder fazer o que Aristóteles recomendou que você fizesse. Eudaimonia Eudaimônia. O bom florescimento do bom caráter. Você esqueceu disso. Em algum momento, a vida vai te dar uma lambada para você poder lembrar dessa merda. E, na verdade, o jovem, às vezes, está fazendo aquilo dentro dos recursos do lobo pré-frontal que ele possui. Ele não tem lá grande sabedoria, não. Ele está no caminho. De repente, ele pode virar alguém bacana. Mas, para quem reclama da juventude... Eu nem reclamo, nem louvo. Eu só acho que é, é, é bobagem. Você se posicionar contra ou a favor. Ah, eu sou contra as pessoas envelhecerem. Pô, então morre de novo. Não faz sentido. Quando você... Louva, ou no caso aí dessa galera que, que fala contra, né? Contra, ah, eu acho absurdo porque o cara tá lá perdendo tempo. Não tá, ele tá no processo de amadurecimento dele. Se, a, se o, a geração antiga é tão mais sábia e tão mais capaz que a geração mais nova, me responde aqui, por que que Santos Dumont inventou o avião e não o pai dele?
3: É...
0: Próximo pergunta. Ah, aproveitando já, então, a Mariana mandou o seguinte. O que fazer para se opor ao que os governadores ditadores têm feito? É, no Rio Grande do Sul, agora, o gênio do governador interditou a areia da praia. <risos> aqui, aqui, doutor, doutor Alessandro, o senhor vai ver que a gente vai, assim, ó, de um tá assunto para outro a, a qualquer momento.
2: Inclusive, tá tão um bom assunto, mas já mudou. Vamos lá, vamos é. Ah, porque a, a, o poder da narrativa, Anderson. Né? As pessoas estão imersas em um aquário e elas não conseguem sair dele. Sabe aquele lance de Voltaire, que é difícil você libertar os escravos da, dos grilhões que eles veneram? Yeah. Então, é. Então, foi vendida essa narrativa e as pessoas não conseguem sair daí para nada mais... Eu não digo nem transcendental, não. Né? Mas vamos discutir sobre talentos, vamos discutir sobre personalidade vocacional, ah, propósitos de vida... Metas para o futuro, porque não há bem que dure nem mal que perdure. Né? É como no meio da guerra as pessoas só ficarem falando da guerra. Tudo bem, é bacana. Mas de vez em quando você encontra uma ilha para você poder enxergar um pouco mais além. E é aquela velha história: né? você só consegue enxergar a ilha saindo da ilha. Você só é... enxerga a ilha.
0: A gente está acostumado já, né, Anderson, a fazer lives assim de assuntos culturais, de assuntos mais profundos, e os comentários, quando a gente divulga lá nas redes sociais, são sempre. Porque quando o país terminar de não acabar,
2: você vai precisar da resenha do livro, Pedro Bó. Porque deixa eu te falar um negócio: o livro que você não leu não vai te ajudar.
1: Não, há é mal que perdure, como o senhor disse, né? Tipo, as pessoas, ah, por que não combate o STF, meu amigo? Daqui a 20 anos vai ter ninguém vivo do STF e eu vou estar vivão com meus netos, meus filhos. Os caras vão estar tudo morto eu acho, né?
2: E o é. lance é que você não tem que combater o STF, né? Até, até o jeito de falar do cara é estúpido. Eu gosto da divisão tripartite de Montesquieu. Eu acho ela inteligente. Né? Apesar da democracia ser um, um sonho inatingível assim como o anarco e o comunismo, o cara que fala que nunca existiu um país comunista no mundo, ele está certo? Sim, tá. Lógico que ele está. Nunca existiu. Porque o comunismo é a cenoura na frente do cavalo. É para enganar o trouxa e fazer ele se enfiar no lamaçal da ditadura socialista e ali ele morrer.
3: Né? Assim como a democracia, promessa... né? Dá pra dizer As... que existe. Exatamente,
2: Anderson. <risos> Exatamente. Exatamente. A democracia é a cenoura na frente do cavalo. Então, a democracia é uma ilusão. O lance que a gente tem que saber é o seguinte. Como que nós vamos constituir o Estado para que ele não seja demasiadamente ruim? Porque ele vai ser ruim. Tá? Ele vai roubar você e você vai se sentir violentado ao pagar o um imposto, mas você entende que aquilo não tem jeito. Se você quer algumas benesses que o Estado te oferece e fingir que aquilo é de graça, recolher lixo, energia elétrica, água no cano da torneira... Bom, você vai ter que pagar imposto. E outras pessoas vão ter que pagar imposto também. É ruim, mas é o preço de viver sob o Estado. Se você é contra pagar imposto, filhão, pega um pedaço, uma porta de madeira, tipo aquela Titanic, e rema o alto mar. Você vai viver num lugar que não tem Estado, não tem imposto, não tem nada. Vai ter uma belíssima vida de 30 dias no meio do mar. Né? Porque o Estado é o que a gente precisa, infelizmente, para proteger as pessoas delas mesmas. Porque não Esse, tem um animal mais terrível no mundo que um ser humano.
0: E essa galera não percebe que... A gente vê os liberais, libertários, eles não percebe que as grandes famílias, eh, os grandes projetos globais, tudo, tudo que eles esperam é que o mercado passe a reger tudo. Porque eles não, são eu, os donos do mercado.
2: Mas Maurício, olha só. Não é engraçado você ver um libertariano reclamando da hegemonia midiática do Google, Facebook e YouTube mas se você sendo libertariano, você não está defendendo então que quem tem mais pode mais não é uma coisa meritocrática nível objetivismo já em Rand quem tem o um pau maior come mais, pois é deixa eu te falar, o Sergey Brin, o Bill Gates o Zuckerberg, eles têm um pau maior que o seu e por isso eles comem mais do que você, inclusive determinam o que, é que você vai assistir onde é que você vai ir a gente está é vivendo privada, no mundo. É nós estamos hum. vivendo no mundo libertariano. Caminhando. É, aí, deixa eu te explicar, isso é outra coisa esquisita. Vamos pegar aqui uma linha, ó, de novo. Vamos pegar uma linha aqui. Tomara que eu não estrague o microfone. Vamos pegar Só uma linha. Nesse aqui, sentido
1: anárquico, assim, Didi?
2: Não, presta atenção. Nós temos uma linha, certo? É. Vamos dividir essa linha no meio, porque o gráfico de, de Nolan está errado. Né? Não tem como você desvincular liberdade pessoal. Liberdade individual de liberdade econômica. As duas coisas caminham juntas. Então, nunca é um eixo, é, dois eixos. Nunca é um, 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 um dividindo em quadrante. É uma linha. Mas tudo os, é nada, né? os sistemas político ideológicos, isso é uma linha. Então, a gente pode dividir ela no meio e falar que nós temos esquerda e direita. Para a esquerda, você começa com progressismo, socialismo, fascismo e, no final, comunismo. Para a esquerda. Certo? Progressismo, socialismo, fascismo comunismo. Para a direita, a gente vai ter neoconservadorismo, que é o gay no armário. É o cara que é progressista, mas tem vergonha de falar que ele é progressista. Ele não quer que ninguém fale que ele é, tem um cartaz da Tabata Amaral no espelho do banheiro. Então ele fala que ele é voto na moeda. Então ele é um neocon. Para a direita. O liberal conservador
3: o que diz? Isso? É.
2: <risos> neoconservadorismo, <risos> neoconservadorismo, conservadorismo, libertarianismo e lá no finalzinho o anarcocapitalismo.
1: Certo? A extrema-direita então, é, ser...
2: é. Então para a esquerda, progressismo, socialismo, nazismo, comunismo. Ok? Para direita, neoconservadorismo, conservadorismo, libertarianismo e anarcocapitalismo. Só que isso nunca foi uma linha. Isso, na verdade, é um círculo. Então, o que está na ponta da esquerda é extremamente parecido com o que está na ponta da direita. Se você pegar um regime libertariano, a é, é, ANCAP, ele é muito parecido com um regime socialista-comunista. É uma elite o que, que tá... não em tudo. É, o que está no extremo não está no extremo, porque isso nunca foi uma linha, isso é um círculo. A coisa mais distante que você pode ter de um regime libertariano-anarco-capitalista é, é, libertariano, e socialista-comunista é um regime conservador. E aí as pessoas falam, talvez por uma, um absoluto desconhecimento de Burke, né, um absoluto desconhecimento de Locke, acho que nunca ouviram falar do Leviatã, de Hobbes, eles falam que eu sou conservador na, nos costumes, mas liberal na economia. É, você sabe quais são os princípios da economia conservadora? Eu vou te dar uma dica. Propriedade privada e negociável, o livre mercado sem interferência excessiva do Estado, o Estado simplesmente como um garantidor dos contratos, liberdade de expressão, esses são os princípios político-econômicos que, que regem, que estão nos pilares do conservadorismo. Eu não entendi a parte liberal na economia. O que, que é liberal na economia? Você está querendo falar libertariano na economia, é isso? Bom, libertariano você já está caminhando para um mundo utópico que é, e distópico, que basicamente é o que a gente está vivendo agora, que não funciona. O equilíbrio, cara, é o meio. É o meio. E todo mundo, eu estava falando isso esses dias na, na, na live, a gente nasce conservador, você sabia? Você nasce de direita. Uhum. Uma criança de oito meses, ela é direitista.
0: Eu sempre, eu sempre falo, ser conservador é natural do ser humano. É natural. Então, se tu não tiver todo essa, esse processo de engenharia social, tu vai ser conservador nas tuas atitudes.
2: Sabe o Mas... que, que o adolescente que acha que é progressista fala quando ele tá puto com os pais? ele fecha a porta e fala, não entra no meu quarto. <risos> é, deixa eu te falar. É, isso, isso é propriedade <risos> privada, tá? Isso não faz parte desse regime que você tá defendendo, não. Seu quarto?
3: <risos>
0: e em vez de dizer assim, eu vou sair de casa e não vou permitir mais que vocês me sustentam. Isso eles não fazem. <risos>
3: é, então...
2: A incongruência faz parte da imaturidade. Você tem que aguardar que algumas pessoas talvez, algum dia, vão sair disso. A maioria não vai. Né? porque aquela velha história, você nasce programado de uma maneira e a gente tem a, a desgraça do princípio de Pareto. E 20% das pessoas vão fazer, os outros 80% vão só ficar olhando. E reclamando que os outros estão fazendo.
0: Manda bala aí. Tem
2: mais perguntas
0: no o... chat, mano. Tem, tem. O pessoal mandou aqui mais algumas perguntas. Deixa eu só atualizar aqui que a gente já, já faz. Uh... O nosso amigo, o perfil C3PO, Mandou uma contribuição. <risos> Às vezes tem uns nomes de perfil aqui que a gente não entende. É, mas não deixou comentário. A Regiane mandou novamente, acho que ela já tinha mandado antes isso, e colocou assim, doutor Alessandro, explique novamente sobre o caso de que lacra lucra e sobre a China ter material para fornecer ao mundo depois de uh, aparecer agora que a China já sabia, talvez, até antes de outubro de 2019. O que, que seria esse lacra-lucra? Quem, quem lacra é, não é, lucra, é, será?
2: Porque tem. É,
0: não, lucra.
2: Tá? Quem, ah. lacra, quem lacra, lucra, com é certeza. Isso. Com certeza. A gente vive na. É, Guy Deportes, esqueci o nome do autor agora, a Sociedade de Espetáculo.
0: Porque o pessoal, o pessoal repete da boca para fora o tempo todo que quem lacra não Sim. lucra, né?
2: Mas é o contrário, você... então. É, a coisa mais comum que você vai encontrar nesse mundo é eco. A coisa mais rara é voz, porque para que você ter uma voz você tem que pensar. Então se você é eco dos outros. Esse papo de quem que, ah, quem quem lacra não lucra, não lucra filho, tá? Lucra. Ah, uma empresa de perfumaria aí, por exemplo, colocou uma mulher para poder fazer o papel de pai de homem no Dia dos Pais e os acionistas dessa empresa faturaram 1,5 bilhões. De reais com a valorização das ações por causa dessa campanha de dos pais desse ano. O CEO da Pfizer, a Pfizer deu uma lacrada no dia 9 de novembro. Ela anunciou, ela não publicou um estudo numa revista científica. Ela não, não apresentou a bula da vacina. Ela não fez nada, Maurício. A única coisa que a Pfizer fez foi chamar o Mr. Anderson, que é o nosso gerente de marketing e relacionamento com o público. E Mr. Anderson foi na mídia e falou que nós estamos muito satisfeitos de anunciar para vocês que estudos e análises preliminares sugerem que a nossa vacina, ela é boa e segura. Neste dia, que eles fizeram um anúncio desse sem qualquer documento, sem qualquer prova, sem nenhum artigo é publicado, em lugar nenhum, que eles deram uma lacrada, as ações da Pfizer aumentaram 15% em um dia. O CEO da Pfizer vendeu um lote de ações que ele tinha e faturou 5,6 milhões de dólares em um dia. Contra a sua narrativa de que quem lacra não lucra, eu tenho um livro cheio de evidências mostrando que, sim, eu lamento te informar, criança, Luca pra cacete. Mas lucra muito. Lucra muito. Então, eu é, lamento quem lacra lucra. O lance da China, que a China já estava preparada, Difícil a gente saber até que ponto que, que essas teorias de conspiração são raciocínios ou são só wishful thinking ou são alucinações que a gente constrói dentro, a partir de raciocínios associativos que não estão muito conectados à realidade. Mas faz a gente pensar. Né? A China vendeu em máscaras ao longo do ano de 2020 40 bilhões de dólares. A China vendeu em máscaras descartáveis mais do que para o mundo, ela vendeu em máscaras descartáveis para o mundo, mais do que o Brasil vendeu em açúcar, soja e carne de frango para o mundo. Como que uma coisa baseada numa narrativa vende mais do que comida? Porque você não come máscara descartável, né? E para falar a verdade, a máscara facial que você usa, aquilo e nada é quase a mesma coisa. A única uhum. diferença entre aquilo e nada, é que nada não faz você parecer um imbecil, a máscara faz. Então não dá pra falar que é a mesma coisa que nada. Não, se você não usar nada no seu rosto, você não vai parecer um imbecil. Com a máscara você vai. A vantagem da máscara que eu vejo é que eu consigo separar melhor as pessoas com quem eu quero me relacionar daquelas com quem eu não quero.
1: Mas tem gente que não fica mais bonitinho de máscara?
2: Eu acho que a quantidade de divórcios, Anderson, no Tinder depois que passar a pandemia, vai ser muito grande, porque tem gente que tá trocando juros de amor ali, conhecendo só 50% da cara da pessoa.
0: É o Professor, o Fernando teve aqui, o Fernando Mello, foi o último episódio que nós fizemos, e ele levantou uma questão que é a seguinte, quando a vacina, e quase certo que vai ser obrigatória, né? o pessoal vai forçar a gente tomar, da seguinte forma, a gente acredita, né? se tu quiser pegar um avião, tu vai ter que mostrar daqui a pouco que tu tem um... um um atestado ali, né, que tu tomou a vacina, alguma coisa assim, ele falou o seguinte, a gente vai ter que tomar de qualquer forma, mas eu vi num canal o senhor falando que seria contrário a isso, né, que a gente deve se manter firme e não tomar.
2: Eu não vou tomar, não recomendo que meus pacientes tomem, e se depender de, ah, eu não vou poder viajar de avião, tudo bem, eu não viajo de avião. Hum. Ah, mas não vai poder andar viajar de ônibus interestadual, tudo bem, eu não viajo. Uma, uma das coisas que eu fiquei surpreso quando veio essa quarentena agora, forçada é que eu descobri, cara que o meu estilo de vida, a vida inteira foi quarentena
3: eu, eu me também. vi surpreso
2: meu estilo é esse, eu não, eu não tenho muito saco para ficar saindo para os lugares, no máximo o um cinema e olha lá, sabe, o que eu gosto de fazer mesmo é dar uma volta no mato, dar uma volta na praia eu com minha esposa, tocar um violão em casa, com os amigos, ir na casa de alguém tocar um violão e é isso, nada, de, nada grandioso, não. nada de ficar no meio da rua com carro de som, com latinha em cima do capô, não tem esses negócios então, no final das contas eu prefiro ficar sem viajar de avião e sem viajar de ônibus e sem ir pro exterior durante um tempo e depois poder ir numa promoção por falta de clientes porque vocês vão estar tudo no estilo eu sou a lenda <risos> Vocês vão estar tudo quebrado, tudo com artrose, tudo sei lá que diabo de efeito colateral que essa vacina vai ter. E outra coisa, você não vai morrer de ficar sem fazer essas coisas durante cinco anos, vai?
0: Na hora na hora eu até concordei com o Fernando, mas depois eu fiquei pensando, não, não vou tomar isso aí. Não, Porque assim, é eu, sou, eu sou leigo, doutor, eu sou completamente leigo nisso. Mas eu fico pensando assim, tá, beleza. Tem as fases de, de desenvolvimento da vacina, mas olha o período que a gente tem. Eu não sei se após esse período não vai dar algum efeito nas pessoas que tomaram, porque não, não, não teve esse tempo para testar daqui dois, daqui três anos. O que, que vai acontecer com quem tomou?
3: Deixa as é.
0: tomar primeiro, a gente vê,
2: né? Exatamente, Anderson. Esse é o raciocínio. E <risos> o my bitch, my bitch, <risos> né? Se você quer ser my bitch, você seja toma essa merda. Eu vou ficar sem viajar de avião e de ônibus e sem sair do país durante cinco anos. Depois que eu vi que não deu merda em ninguém, que vocês se viram de ratinho de laboratório para mim, eu vou lá e tomo. O que eu não vou fazer é me apressar. Ah, mas aí você vai ser mandado embora. Tá bom, filho. Vendo coxinha na praia, planta uma horta no fundo do quintal. O que eu não vou fazer é colocar minha saúde num risco desconhecido, des completamente desconhecido, que eu não tenho é, clareza mental. Aquilo não está de acordo com o que eu quero, mas eu vou assumir esse risco porque assim o Estado demanda. Eu não vou fazer isso. De jeito... é, minha... é o bem mais precioso que você tem, é seu tempo. Eu não vou deixar o Estado ameaçar, acabar com o meu tempo, para depois fazer o quê? Dizer um sinto muito? Isso se disser, né? Então, não, não vai rolar. As vacinas, para elas serem desenvolvidas dentro de padrões... E nós estamos falando das vacinas com tecnologias clássicas. Vírus inativado, vírus vivo atenuado e vírus de subunidade viral. Essas são vacinas clássicas. Que a gente já faz vacina assim, ó, tem um tempão. A mais rápida nesse estilo que a gente desenvolveu foi que a chumba levou 4 anos. Então, depois que essa galera tiver tomado essa vacina durante uns 4 ou 5 anos, beleza. Se for vacina obrigatória de vetor viral, DNA... O RNA mensageiro, eu vou fazer questão de participar daqueles episódios do Discovery Channel Homens da Montanha. Porque eu não vou tomar essa <risos> merda nunca na minha vida. É um o tempo aí. necessário, o tempo necessário para você poder avaliar os efeitos colaterais de uma vacina de vetor viral, DNA ou RNA, esse tempo é de geração. São 30, 40 anos. Uma vacina de RNA mensageiro, para eu ter certeza absoluta de que aquilo não resultou em nenhuma forma de terapia de adição genética, eu preciso que uma geração vire para outra.
1: De que tipo o senhor acha que, que seria essa aí a mais provável para a coronga?
2: A menos ruim, a menos ruim, seria a vacina de subunidade viral, mas a, a que está mais perto da gente é a vacina da China, que é uma vacina feita com, com um vírus vivo atenuado. Que é uma Era tecnologia quantos... clássica. Pra... Essa normalmente 5 a 10 anos.
1: Eu já tenho um consultor ainda Mas Quando sair a vacina, vamos perguntar ao Lola. E aí, quantos anos eu espero aí pra...
2: É, essas, é. essas vacinas, 5 a 10 anos. A vacina da Pfizer, por exemplo, ela utiliza a tecnologia de RNA mensageiro. Cara, eu tenho certeza, a terapia com RNA mensageiro é a medicina do futuro. Mas vamos colocar a última palavra dessa frase em Arial Bold 15 futuro. Isso não é para minha geração, não é a geração de vocês. Se bobear, é para quando a geração do fi, dos filhos de vocês estiverem velhinhos. Aí sim, a gente vai ter, ao invés de antibiótico, ao invés de, de anti-inflamatório, você vai ter terapia de, de RNA mensageiro. Tem quase certeza. É fantástico.
1: Isso quer dizer o quê? Que ela, ela age em nível molecular, mais ou menos?
2: Isso. O, o, o seu DNA, ele manda as informações para o corpo, o DNA é como se fosse o board, sabe? A mesa de, da diretoria. Tem muito poder, delibera coisas essenciais, mas os caras não saem dali. Ele fica ali. O DNA não anda pelo corpo. É. Ele comunica, ele passa as orientações para o citoplasma da célula, ele, ele delibera lá dentro o um input de informações chega no núcleo, o seu DNA processa e fala, bom... É, temos que produzir anticorpos. IgM contra é, Maurício Costa. Ô, oh, boy, aí lá vem o RNA mensageiro. É, manda lá para o retículo endoplasmático, para o complexo de Golgi esse telegrama aqui, que é para eles fazerem isso aqui. Ó. E o RNA mensageiro vai lá e faz. Então, o RNA mensageiro é quem, quem, quem transmite a mensagem para o núcleo e quem leva a mensagem do material genético para o citoplasma da célula, informando o que, que a célula tem que fazer. Certo? Já está provado, por exemplo, que se, se eu pegar uh, um, um exemplo bem didático, tá? Se eu pegar uma sequência, por exemplo, de... de... Bem, é bem didático, tá? É só para poder entender. Se eu pegar um, uma sequência de DNA de uma bactéria e fizer essa fita invertida na forma de RNA mensageiro e aplicar em você teoricamente e dentro do que foi feito em laboratório você vai se tornar imune para aquela bactéria em qualquer apresentação é como se você parasse um carro na vaga dela ela não consegue entrar na célula não consegue se reproduzir ela não consegue te infectar Qualquer geração aquela... que, que ela se mute... ela não é, não, não vai não, esquece eu eu dei uma mensagem direta para o seu organismo de que nada que venha com essa configuração com barba sem barba de bigode de roupa fantasiada já viu aquele negócio que, que o, o cara veste uma fantasia de palhaço e vai tentar dar um susto no cachorro o cachorro fica olhando para ele sem uhum. assim, qual é tô sentindo seu cheiro tô ouvindo seu eu sei que é você né o, o cachorro o cachorro novo ele saca na hora o lance é a terapia terapia por RNA mensageiro é sim o futuro da medicina ela é fantástica ela serve para tratar câncer ela serve para tratar doenças infecciosas, provavelmente vai ser a cura do HIV. É assim, é é uma coisa revolucionária. Mas é uma tecnologia que tá engatinhando ainda e que ela tem um risco? Sim. Sim, tem de provocar alterações genéticas em você e ou na sua prole.
1: É, o que eu ia comentar, como ela é de RNA, a nível molecular, sei lá que tô falando como legal aqui, ela levaria herança, porque porque a gente sabe que doenças passam de forma genética também e até algumas...
2: Vai que ela Coisas. manda uma mensagem para o seu citoplasma, ah. para o seu citoplasma fazer uma melancia azul. Coisa e... que o seu citoplasma nunca fez na vida.
0: Certo? É e ser... isso pode ser assim, sem querer, e pode ser proposital, né? Sim.
2: Eu estou dando o bônus da dúvida. Então vamos dizer que esse RNA mensageiro mandou o seu citoplasma fazer uma, uma melancia azul. E o que o seu DNA vai observar aquela, aquele ser inusitado, como o Maurício estava observando. Eu mandei o, o RNA mensageiro para poder fazer celulares. Mas quando ele entrou na sua célula, é como é a primeira vez que eu estou escrevendo aquele tipo de mensagem, eu não tinha ideia ainda, acabou, cara, olha que coisa inusitada, a célula está fazendo celular, e melancia azul. Ué, mas isso é um efeito colateral estranho? É. Só que nesse meio tempo, o seu material genético, o seu DNA, tá olhando para aquela melancia e falando: "Eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso". Eu vou utilizar meus genes, epi, meu material epigenético, e eu vou desligar alguns genes e eu vou ligar alguns outros para ver se eu consigo lidar agora com essa situação da melancia azul. Isso pode causar algum problema para você durante a sua vida. Ou você pode passar para os seus filhos essa alteração. você não sofre nada, a sua esposa não sofre nada, mas quando junta agora essas duas cópias alteradas numa criança essa criança vai nascer com algum problema. Então uma terapia qualquer vacina que tenha o mínimo risco de terapia de adição genética ou de modificação genética, ela tem que ser acompanhada transgeracionalmente. Tá vendo aí? Ou seja, vetor viral, DNA e RNA mensageiro, que são vacinas que têm risco de provocar modificação genética, isso não é para agora, né? Isso, essa tecnologia ela pode ser muito valiosa, mas ela vai levar 20, 30, 40 anos para a gente poder atestar e certificar a segurança e eficácia desse troço. O que a gente pode contar que a gente tem no bolso, dinheiro, cacau, capilé, pratinha, que tem chance de funcionar? Vacina de vírus vivo atenuado, vacina de vírus inativado e vacina de subunidade viral vacina de vírus inativado é a vacina Salk que é a que usa para poliomielite nos Estados Unidos vacina de vírus vivo atenuado vacina Sabe que a gente usa desde criança para poliomielite vacina para febre amarela vacina de subunidade viral é a vacina para gripe que é uma porcaria, não funciona para quase nada aquela merda lá mas a tecnologia é segura. Então, inativado atenuado, é, inativado, atenuado, subunidade viral, beleza, pode tomar. Mas só que essas vacinas levam cinco anos para poder você ter critério de segurança eficácia. Você pode ter uma retinite, pode ter Guillain-Barré, pode ter narcolepsia. A vacina para dengue, por exemplo, o que os caras viram é que as pessoas que receberam a vacina pra, experimental de alguns anos atrás, acabou que não vingou. As pessoas que eram vacinadas a Anvisa acompanhou, que tomava a vacina, mais ou menos uma a cada duas mil tinha que ser hospitalizada por efeitos colaterais sérios da vacina. E uma de cada cinco mil que nunca tinha tido contato com o vírus da dengue, quando eu sou virgem, nunca tive dengue, tomei a vacina. Se eu pegar dengue, eu tenho uma chance muito maior de ter a versão grave da dengue. Que é a febre hemorrágica com choque, que tem uma mortalidade de 10 a 20%. Então, é bem complicado. O que, que aconteceu? A vacina tinha um padrão de eficácia bom, mas tinha um padrão de segurança não tão bom. Esquece, guarda essa vacina, vamos tentar tudo de novo.
1: O que eu a gente fazia a... certo em todo mundo, né? Pô. É, analogamente é como eu, eu, eu fazer um. Porque isso vai, como o senhor falou, ao...
2: reconfigurar o corpo de uma pessoa, né? É basicamente.
1: É, é como é, se eu vacinas, quiser... vacinas,
2: vacinas de tecnologia inovadora, né? As vacinas Sim. de tecnologia clássica não vão modificar seu corpo em nada.
0: É, e é bom esclarecer aqui para quem está nos ouvindo que e já acabar com a, a, a maior falácia que a gente vê o pessoal levantando que é, é quem é contra essas vacinas que acabaram de se desenvolver nesse tempo entre aspas, recorde, né, é, é contra todas as vacinas. O que não é. é fica claro aqui com o doutor Alessandro que
2: não é isso. Né? Quando alguém vem me encher o saco com essa merda, eu falo, eu sou contra dar o meu cu, mas não sou contra eu comer o seu. <risos> é. Vacina? Pô, falácia da generalização pra cima de mim, filho, né, vacina pra tétano, vacina pra raiva, pra poliomielite, pra cachumba, pra sarampo, pra a varíola que a gente conseguiu extinguir, tem um monte de vacina boa, para com isso, né? Parece que o cara não consegue separar o joio do trigo. Ele tem que colocar tudo na sacola só. Lembra o mundo binário? Tem vacina boa e tem vacina ruim. Nós estamos falando das vacinas ruins. Ah, então você é contra todas as vacinas? Não, Pedro Bó, as vacinas boas eu sou a favor, ué. Tem vacina que funciona. Varíola era uma coisa dramática, cara. Mais da metade da população indígena do Brasil, quando os portugueses chegaram, morreram de varíola não morreu na espada do português, não morreu na guerra, morreu de varíola. Aquilo era um inferno, uma desgraça. Desgraça. Poliomielite chegava no verão nos Estados Unidos, na década de 60, 50, as crianças morriam de medo, era quase um lockdown voluntário. Porque se bobeasse, se tivesse um caso de poliomielite na comunidade, uma piscina, um lago, um parquinho, as crianças todas tinham risco de pegar polio ali, não tinha tratamento, seu filho ia ficar aleijado. Você que é adulto tem risco de ficar aleijado. Então, quando a vacina para poli surgiu, quantas pessoas vocês que são mais novos conheceram na escola com sequela, com a perninha fina, seca, o gravetinho, porque teve paralisia infantil? Quantas pessoas vocês conheceram? Yeah. Porque isso era a coisa mais comum do mundo, na década de 40, 50, 60. Os meninos com aqueles ferros nas pernas lá, porque tiveram sequela de paralisia. Presidentes dos Estados Unidos teve paralisia infantil, durante o mandato. Então, tem vacina muito boa. Recomendo que tome. Essa vacina que está vindo contra o Covid, isso não, é, isso não é legal, isso não é ético. Fazer uma vacina dessa às pressas e forçar a vacinação em massa por meio de medidas coercitivas que retirem de você direitos essenciais previstos na nossa Constituição Federal, se isso não é um regime ditatorial, eu não sei mais o que uma ditadura é.
1: Alessandro, esse senhor falou de um ponto interessante que eu já tinha tocado lá atrás, mas a gente meio que mudou de assunto. Essa questão de, essa questão de discutir ética e moral na medicina, tipo, existem conselhos de medicina que discutem isso ou está todo
2: mundo... Tem, ali? não tem, tem. Existe tem, há esse debate tenho... na medicina? Ah, há consenso? Não não não, 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 não. Vamos lá, calma. Várias perguntas, várias camadas. Vamos <risos> <uma boa> rapidinho. <risos> a gente tem o, o, os conselhos regionais de medicina eles são, tem o um Conselho Federal, que é a nave-mãe, e tem sim. os Conselhos Regionais de Medicina, que são os satélites nos estados. O CFM, que é o Conselho Federal, e o CRM, que são os regionais, eles são submetidos a um livro chamado Código de Ética Médica, que não tem valor de prescrição, de normatização legal. Entende? Mas ele tem um, um peso, sim, no exercício da nossa profissão. Por exemplo, provavelmente, se você quiser me processar, o melhor caminho que você tem para me ferrar, vai lá no CRM, inclusive quem não concorda com as minhas opiniões, pode fazer isso. Vai lá no CRM e faz uma queixa abrindo uma sindicância ética contra mim. Dependendo do parecer do CRM, do Conselho de Medicina, frequentemente, quando essa questão vai para a Justiça Comum, a tendência é o juiz da Justiça Comum manter aquilo que foi decidido pelo Conselho. Então, se o Conselho acha que eu agir... Veja bem, o máximo que o Conselho de Medicina pode fazer é suspender minha, minha profissão, caçar meu diploma, mas ele não me prende. Fala, oh, você não é mais médico, seu diploma não vale mais, seu registro está caçado, mas eu não sou preso. Quando essa questão for levada para a Justiça Comum, quase com certeza, o advogado que está me acusando vai pegar o processo é, é, ético do CRM, vai apresentar como prova. O juiz vai olhar aqui e falar assim, mantenha uma conduta, esse cara vai preso. Então, não tem força de lei as discussões éticas que a gente tem no conselho, mas eles têm, sim, um peso caso aquela ação caia na justiça comum. Certo? Pode ser usado. como É, aquilo tem um peso. Fala, fala contra ou fala a favor do seu currículo. Se o cara quiser te processar e você levar lá, olha, seu sou o juiz, Inclusive, foi aberto um processo ético disciplinar contra mim no CRM por esse mesmo sujeito, por essa mesma queixa, e o CRM mandou arquivar o processo. Provavelmente o juiz vai acabar fazendo a mesma coisa. Porque não tem fundamentação. Mas as discussões não são muito boas, tá? É muito mais lá no campo da teoria do que qualquer outra coisa. E a gente viu, eu vi isso muito agora com a questão da hidroxicloroquina, porque foi um tratamento que já era há anos é no tratamento já indicado, na época do Zika vírus, a cloroquina foi recomendada para tratar o Zika e coronaviroses. E os caras, inclusive, falaram, olha, eventualmente surgir aí um, um coronavírus ou uma epidemia de vírus tipo gripe, é provável que a cloroquina seja um medicamento valioso para isso. Isso era antes do Covid-19. 10, 15 anos atrás já se falava de cloroquina como um potencial antiviral. Já se falava de vermectina como potencial antiviral. Os dois descobridores da vermectina, inclusive, ganharam um prêmio Nobel devido à versatilidade da droga, que ela atua e contra um monte pra, de coisa.
1: Para gente que não está dentro dos jargões médicos, a, a palavra corona é muito nova. Assim, para nós, só aqui já é uma coisa muito discutida, já é uma coisa comum. O vírus,
2: né? o vírus existe desde. Foi descoberto, existe há muito mais tempo, né? Ele foi Sim. descoberto pelos humanos na década de 60. E há muitos anos a gente sabe que 30% dos resfriados sazonais são causados por vírus do tipo corona. Corona.
3: Uhum.
2: Então ele já... Ah, a primeira onda, a segunda onda... Como que vai ter uma segunda onda da doença que causa 30% dos resfriados há 30 anos, filho? O vírus já está aí há 30 anos, que primeira onda que tem, ué? Para com essa merda, né? Não tem isso. O lance é... Como que a gente pode levar as discussões éticas a sério quando você tem medicamentos que comprovadamente diminuem o risco de mortalidade por uma doença, e esses medicamentos não são defendidos com unhas e dentes pelas entidades médicas.
0: Uma, uma pergunta aí, doutor. Por que as, os médicos, muitos médicos, a grande maioria que eu, pelo menos, tenho um contato, vejo, se opõem a isso, tá? E até mesmo os cientistas, né? Eles se opõem, talvez, pelos governantes que estão defendendo a cloroquina, ou por um lobby é, farmacêutico. Ou nenhum dos dois.
1: Ou ideológico.
2: Talvez <risos> provavelmente os dois, né? É, mas aí, infelizmente, é, infelizmente, a gente vai ter que aceitar que 85% dos professores de história são socialistas. Certo? E os outros professores são? Porque a pesquisa foi só para professores de história. Se você fizer uma pesquisa na academia como um todo, eu falo até que talvez os 85% de esquerdismo na cadeira de história é até baixo, é até pequeno. Porque essa merda desse gramicismo cultural... Isso foi iniciado... É lá do jardim de infância, cara. Sabe, isso vem lá... Joãozinho tem seis laranjas e Maria não tem nenhuma. Quanto, por que que Joãozinho tem que dividir as laranjas dele com a Maria? Porque não, pior, por que não ele não vende? Por que ele tem que dividir a porcaria
1: O senhor disse que o estrago poderia ter sido pior, então.
2: Não, o estrago foi pior. Ele ah, foi, foi pior. Porque foi, foi horrível. Foi horrível. Porque quando você começa a estudar, Anderson... E você vê que o remédio salva 30%, 50% das pessoas, cara. Vê se entende isso. Eu não sei com que vocês trabalham, não, mas se vocês quiserem, passa um dia lá na UPA, na recepção, para vocês poderem ver como é que é o esquema. Se você tem... Esse 1 milhão e 300, milhão, 300 mil e pouquinho de mortos de, de corona, não foram todos mortos de corona, tá? Porque os exames são um lixo. Teste de antígeno, teste sorológico, RT-PCR, esses exames não prestam. Mas é inegável que o vírus existe, que ele causa doença essa doença pode matar. Isso aí é... Negar isso é nível de esquizofrenia. O vírus está aí, sim. Influenza mata, tuberculose mata, meningite mata, coronavirose mata. Mas tem um tratamento para ela. Então, mesmo que esse 1 milhão e 300 não seja 1 milhão e 300, vamos rachar no meio, vai, que foram 650 mil mortes por coronavírus tá bom essa conta para vocês? jogo Joguei metade fora. Estou considerando só 50%. Metade desses 650 mil não precisava ter morrido se eles tivessem utilizado o tratamento precoce. Nós estamos falando aí de mais ou menos 200, 300 mil mortes evitáveis que não foram evitadas. Por causa de princípio ideológico, irmão, é sério. Você não deu o diagnóstico precoce, fez pirraça, Ficou enrolando o paciente com pedidos de exame que não adiantam, não deu para ele um remédio que funcionava, mesmo o paciente pedindo, e nessa brincadeira, nessa pirraça, 200, 300 mil pessoas morreram no mundo inteiro. De pirraça, cara. Isso é de... <risos> Minha esposa fala falar que eu falo palavrão demais. Isso é de arrancar o cu da bunda com saca rolha. Você saber que 200 a 300 mil pessoas morreram no mundo sem precisar com o remédio ali, ó, do lado. Bom, seguro, eficaz, acessível. Testado há décadas. A, a, a hidroxicloroquina e cloroquina é da década de 30 a 50. É quase um né? em O remédio foi recomendado em 2014 na epidemia de zika vírus. Que 2014, 2016, foi recomendado para utilizar são em gestantes com suspeita de zika. Não era para você poder dar em pessoas com teste positivo. Se a mulher estivesse grávida e tivesse casos de zika vírus, algum bebê que nasceu com a cabecinha pequena na região dela, toma logo a hidroxicloroquina, porque ela vai salvar o seu filho de ter microcefalia. Sem teste, sem nada. Por que, que isso funcionou assim em 2014, 2016, e agora, em 2020, a gente ficou com essa punhetagem, essa masturbação mental... Pedindo tudo quanto é tipo de exame antes de oferecer o tratamento para o paciente. Eu vou te falar, mesmo que, que, considerando que 1 milhão e 300 mil mortes não são corretas, que sejam 300 mil mortes só que ocorreram no mundo, causadas diretamente pelo Covid. Nós estamos falando de 150 mil pessoas que morreram sem precisar, bicho. Em um ano. Que guerra que matou essa quantidade de gente! Em um ano. E não. se a gente pensar, então, que todos os testes, que não estão certos, mas se nós pensarmos que todos os testes estão certos, a gente está falando aí de um genocídio por pirraça de 600, 700 mil pessoas em um ano. Nós tivemos uma guerra de narrativa que foi tão eficaz que matou centenas de milhares de pessoas em um ano com o remédio do seu lado.
3: As Porque big cada techs uma das.. apagando
1: o post de rede social de quem defendia. Eu lembro que a Madonna, a cantora americana, publicou. O senhor já deve ter visto aquele vídeo da me, de uma médica negra americana falando da, da cloroquina, hidroxicloroquina e dos de zinco, alguma coisa assim. Ela falava que já existe a cura, e ela citava esses três, e, e, o, e o Instagram apagou o post da Madonna, que é isso esquerdista. A gente viu isso também, né? Essas big techs, redes sociais, apagando quem defendia, apagou o post do Bolsonaro. Por causa do...
2: de dinheiro, Anderson. Por causa de dinheiro, cara. Dinheiro é um papel que nós alucinadamente dizemos que vale alguma coisa. A gente criou a fé de que aquela pedaço de papel, que aquele cartão, que aquele número que aparece na tela do seu celular, todo mundo entrou num transtorno esquizofrênico coletivo, de que aquilo tem algum valor. E que tudo vale para eu ter mais daquilo. E a gente esqueceu do valor da vida, cara. Você vai fazer isso com vida? Pessoas, pais de família, mães de família, crianças, adolescentes, jovens, avós. Gente morreu sempre. Não que todo mundo vai viver pra sempre, não. Tá, a morte faz parte do ciclo da vida. Mas, porra, você deixar o cara morrer do seu lado por uma doença que é absolutamente tratável e que ele pode muito bem sair da... É, às vezes você pegou o Anderson, um cara mais novo, pegou Covid, teve o nariz correndo, dor de cabeça, acabou. O Maurício, que tem uma asma, ficou três dias lá na UPA, tomou um remédio, mas ele saiu um pouco cansado, mas saiu bem. Eu tenho 50 anos, fumo, um, peguei Covid e morri. Nenhum de nós três precisava ter passado esse mal nenhum. Se nós somos 80%, não somos sintomáticos. Os 20% que são sintomáticos, dá para a gente ter cortado a taxa de mortalidade pela metade se eu tivesse dado o tratamento correto nos primeiros três dias.
0: Olha aqui, ó, o pessoal está contribuindo conosco, tá? E daí, galera, quem contribuir com valores acima de 10 reais para ajudar o nosso trabalho, vai concorrer no final da live. Hoje, a duas obras, tá? Do George Orwell, 1984 e A Revolução dos Bichos. Então, contribua com o nosso trabalho, enviem perguntas. E o pessoal está mandando aqui, e eu não vou ler por ordem para não entrar em outros assuntos agora, para nós conseguirmos finalizar esse, tá? Depois eu volto e leio aqueles. Mas o Cris colocou o seguinte... Foi o último superchat que mandou. Ele botou assim: ó, os postos não dão tratamento precoce. Meu vizinho estava com o pé na cova. Quando soube, comprei os medicamentos para ele é, que foi dado a mim no plano de saúde. Duas vidas salvas. Hashtag assassinato. E vai Será bem... que esse
2: pessoal vai ser? Será que depois que, que essa guerra passar, Maurício, a gente vai ter um, um estilo Nuremberg para poder julgar esse povo? O Tribunal da Verdade, como na Revolução Francesa. Ei. Cara, alguma coisa, Anderson, porque bicho, vocês de repente, eu não, eu não sei, acho que vocês nenhum de vocês dois trabalha na área de saúde, não. mas para gente que está lá no front atendendo esse povo e vocês não têm ideia de como é que fica meu e-mail, como é que fica meu WhatsApp, como é que fica meu celular de mensagem de gente pedindo receita, pedindo isso, pedindo aquilo e a Anvisa o Ministério da Saúde, os conselhos de farmácia, as secretarias de estaduais e municipais de saúde, todo mundo sacaneando e dando, colocando todos os obstáculos possíveis e imagináveis para que a pessoa não tenha acesso ao remédio. Ah, só pode receita duas vias, esse, esse CRM não é desse estado, não pode. A receita tem que ter certificação digital. Você tem... Não, os, a receita é particular, você quer pegar no SUS. Os caras... Ao invés do Ministério da Saúde ter botado o pau na mesa e falado, se o cara falar que ele tá, tá com papel higiênico assinado pelo médico, vende. Se ele tiver com a foto da receita, vende. Nós estamos no meio de uma pandemia que está custando vida. Você vai colocar obstáculo para a pessoa ter acesso ao remédio? Por quê, cara?
1: E era um Falando remédio que era motivo, fácil de comprar, né, doutor? Qualquer um podia chegar e comprar, né?
2: E mesmo que não fosse fácil, Anderson. Veja bem: azitromicina é um antibiótico, é venda com receita controlada. Já Sim. era assim antes da pandemia. Mas no momento em que a azitromicina entra como parte de um esforço terapêutico capaz de salvar vidas, o mínimo decente, o mais sensato que você deveria fazer como ministro é o quê? Libera a venda dessa porra. Libera importar, libera manipular, libera, inunda o mercado com a azitromicina. Se está funcionando para uma doença que é potencialmente letal e se isso pode provocar a volta, a facilidade ao tratamento, Vai diminuir a, a sensação de letalidade da doença. Isso vai fazer crianças voltar para a escola, famílias se veem, a economia volta a andar. Meu, você está segurando essa azitromicina para quê? Se o uso de hidroxiloroquina. E, e por aí vai, enfim. Agora,
1: agora eu acho que eu posso contar. O Maurício sabe, né, Maurício? Eu, eu tive suspeito, eu acho que eu tive o, o, o coronga, eu tive os sintomas, né? Sem paladar, sem sentir cheiro, no para caceta. Deu diarreia, então eu fiquei meio mal, não tava conseguindo trabalhar. E aí fui na farmácia, contei a situação pro cara, e ele falou, olha, não tô tendo a cloroquina aqui, o cara, o cara é amigo aqui, mora aqui perto. Eu tenho azitromicina, daí ele me vendeu. Eu tomei no outro dia, eu tava novo. Cara. 80%, 90% bom. Tá então, eu sou testemunho de dizer que eu não tomei a cloroquina, mas tomei a azitromicina, e funcionou muito bem, coisa de 24 horas.
2: E existem muitos, Se eu na não verdade,
1: tomado, a
2: hidroxicloroquina, ela ganhou a fama mas existem vários combos, várias associações diferentes de remédios ah. que ajudam a resolver a questão da tempestade inflamatória e da infecção bacteriana secundária que acompanha o COVID. Então pode ser é, nitazoxanida com azitromicina, pode ser hidroxicloroquina com ivermectina, pode ser colchicina com doxiciclina. Existem... É, existem a gente tem um leque. O principal... Né? Assim, o, o, é o Porsche, é a Ferrari é o Lamborghini, é a hidroxicloroquina mas isso não quer dizer que você vai jogar um BMW X1 no lixo uhum. ah, não é o Lamborghini, eu não quero então você tem aí a, a, a nitazoxanida, por exemplo nitazoxanida com zinco mais vitamina D hidroxicloroquina mais ivermectina, mais azitromicina existem vários combos o mais estudado são os combos que envolvem hidroxicloroquina mas existem outros combos por que, que isso não foi apresentado em televisão, em, em, em rede nacional de TV e rádio, pelo presidente e pelo ministro da saúde, mostrando a caixa, mostrando o nome do remédio, nós reforçamos, pelo amor de Deus, médicos atendam os pacientes, deem o um diagnóstico clínico, havendo suspeita, tem todos esses remédios aqui, ó, aprovados pela comissão técnica do Ministério da Saúde. Ninguém vai processar vocês se vocês passarem isso, não. A nossa comissão técnica do Ministério está dando a retaguarda para vocês. Podem prescrever. Cadê que isso foi feito, bicho? É. Não, a gente teve a Anvisa criando problema para poder fornecer remédio. Não, vamos ter que ser, vai ter que ser receita duas vias, controlada, carimbada por um marciano e, e entregue pelo Papai Noel, porque senão vai acabar faltando hidroxcloroquina no mercado. A ah, puta que pariu, né, bicho? Libera a importação dessa merda aí, faz a importação expressa, não liberou 300 bilhões de reais como verba emergencial para os estados? Pega um bilhão de real, manda num navio lá para a Índia e volta carregado de hidroxicloroquina em um do Brasil que você trouxe. Não, a solução socialista que os caras tiveram foi o quê? Para combater a, a possibilidade de escassez? Cria logo a escassez, né? Já que a gente está no risco de ter escassez... é. Já que eu estou no risco de ter escassez de hidroxicloroquina, já vão criar logo a escassez, pronto, a gente não fica esperando ela, a gente já produz ela. Criou todo o mercado negro de droxilorquina, pessoas que precisaram do remédio não encontraram outros remédios alternativos, já que você não tinha esse, você ia procurar o outro, os outros subiram de preço. Que porcaria que foi, que, que foi? O que que foi feito nessa pandemia? Se não foi uma coisa imoral, antiética, burra, ignorante, incompetente, imprudente, negligente, tudo que tinha de ruim para vir à tona, velho.
0: O Sim. pessoal continuou contribuindo conosco aqui, tá? É... A Silvan, deixa eu voltar um pouquinho atrás, esse do Fernando, que ele mandou sobre o Império do Brasil, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, só para nós concluirmos esse assunto. A Silvia contribuindo, não deixou comentário. A Mariana colocou a Sociedade do Espetáculo, é... é Edgai de Deborett. Era alguma coisa que a gente estava falando antes. Era o livro
1: que ele tinha citado, eu ah. ia falar que
0: era o Deboré, o autor. Debore. É, o César Agüero colocou parabéns pela live, Loyola sempre dando show. Pessoal, lembrando, quem contribuir com o nosso trabalho, mandar uma pergunta também vai estar concorrendo a dois livros no final da live, tá? O, a Silvana colocou, a doutor Loyola, como lidar filosoficamente com o um filho que cresceu e acha que sabe tudo? Nossa, mudarmos de assunto. <risos> Voltarmos para a questão da juventude. Como é que a gente... Oh, é, eu... Porque assim, É típico do jovem isso, né? Achar que domina Achar que um tudo, incrível,
1: que sabe tudo, né? Que nunca vai morrer, que nunca fica doente. Né?
0: Como é que um pai lida com isso? Eu posso
2: recomendar que essa pessoa ligue para minha mãe e pergunte para ela.
0: <risos> isso aqui, né? <risos>
2: Deixa o cara se arrebentar um pouquinho, né? Aí, de repente, seria uma outra, um outro dia, a gente pode até conversar sobre isso, sobre a fase das raízes, mas a fase das loucuras humanas.
3: Mas...
0: Os Bom, pais, é, então... eu acho que, eu acho que é um grande problema hoje que os pais não deixam os filhos bater com a cara, né? É, tipo, eles ficam protegendo demais, pagando todas as contas, é, é, cuidando demais, e é, isso meio que atrofia o crescimento, o amadurecimento desses, desses jovens, né? Eu vejo isso. A minha volta, sei lá. Não sei se o senhor concorda.
2: É, é a síndrome do, do, do pai e mãe. Pai barra pai, mãe amigo, né? Ah, eu sou muito amigo do meu filho. Vai dar a bunda, rapaz. Seja o pai dele. Amigo <risos> ele tem um monte, mas só tem um.
0: Perfeito. O Gustavo contribuiu conosco, não deixou o comentário. O Rodrigo colocou o Hulk do eng Lee mandou lembranças. A gente não não tá entendendo a referência o C3 colocou, avisem o Loyola que li quatro de seus livros por enquanto, e sou libertário Olha aí. aliás estou esperando meu livro autografado que já comprei o, a Cris colocou uh, a Cris a gente já leu a Helenice colocou para conseguir um atestado para não vacinar que médico temos que ir quais doenças tem que ter Olha aí, o pessoal já tá pensando lá na frente. Primeiro,
2: é, primeiro você tem que ter a vacina.
0: Olha aí. Resposta rápida e curta, tramontina. É. Qual o tamanho do
2: bunker que eu tenho que construir para evitar morrer pelo meteoro?
0: Santos, tu tá mutado, cara. Não, não, se quiser falar, não vai te esquecer que tá mutado. O Rodrigo, o Rodrigo colocou o seguinte. Doutor Loyola, no caso da vacina obrigatória, o que fazer caso seja uma medida compulsória e sejamos obrigados a nos vacinar? É a marca da besta? Deus nos ajude e nos socorra.
2: Como eu falei, tem que esperar a vacina chegar. Né? Existem várias... Eu, eu, eu tendo a confiar, cara, que às vezes, sabe aquele negócio do lanterna verde? Na noite mais escura? Uhum. Às vezes, uma luz, às vezes uma luz brilha às vezes o aperto, o aperto, o aperto vai sendo tão grande que alguém lá em Brasília de alguma maneira ou porque a mãe, a irmã, a esposa, a filha alguém falou com o cara e o cara não determina alguém, alguém, em alguma hora uma luz vai brilhar na cabeça do cara e ele vai se impor alguém, eu não estou falando que é o presidente ou o ministro alguém, a pessoa vai se impor e eu falar, não, isso está errado, chega, para a gente não chegou no momento ainda em que essa pessoa tem que agir. Eu aguardo para poder ver. Por exemplo, surpreendentemente, a Anvisa deu uma pisada no calo do Dória. Quando o Dória ameaçou passar por cima do Ministério da Saúde, dizendo que ele ia aplicar a vacina de qualquer forma, aí a Anvisa falou assim, mais ou menos, é, você vai aplicar de qualquer forma a vacina que nós permitirmos que você aplique, né? Você não vai colocar uma vacina em território nacional sem ela ter sido aprovada pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Isso não vai acontecer. Então, há, há um fio de esperança, vai? A força ainda pode brilhar lá dentro. Vai aparecer um ioda, alguma coisa assim, uma rei, não sei. <risos> né? Vai aparecer alguma coisa lá e o cara vai puxar um sabre de luz e falar assim, não, chega, e corta. Vamos ver.
0: Esperar. O Paulo Fernando colocou aqui, buscar soberania, foi o comentário dele. E a Simone colocou obrigado, obrigado, doutor Loyal. Aí, voltando para o que o Fernando tinha perguntado lá atrás, eu até peço para o pessoal, vamos agora para os outros assuntos mais profundos, porque a gente tem o, o doutor Alessandro aqui, que é um escritor que tem umas obras aí fantásticas para nós conversarmos ainda. Então, vamos falar de outros assuntos um pouco agora para a gente não ficar... Porque isso ele tem falado já em todas as lives, né? Tem bastante conteúdo já aí, mas a gente quer saber um pouquinho mais profundo aí do conhecimento dele. Então vamos para outros assuntos, daí eu peço que o Superchat seja as perguntas em relação a isso, tá? a outros assuntos. O Fernando mandou o seguinte, doutor Alessandro, fale um pouco da sua visão sobre o golpe no Império do Brasil e o que acha de uma possível volta de um regime monárquico aqui. está bem, sim. é um assunto que está bem... Dos 15, é, é, é,
2: é. dos 15 países com melhor IDH do mundo, nove são monarquias parlamentaristas. Constitucionais, dos 15, 9. Então, assim, é difícil de você dizer se, que a associação não é causa. Será que esses países têm um IDH e aí desenvolveram uma monarquia, e por isso desenvolveram? Eles têm um gene de desenvolvimento humano muito bom e acabaram derivando para uma monarquia? Ou será que foi a monarquia que provocou? Quem vem antes? Ovo ou a galinha? Mas que a associa... associação não é causa, mas que a associação existe é fato. 15 dos maiores IDHs do mundo, 9 são monarquias parlamentaristas. Bom, isso quer dizer alguma coisa com relação à monarquia?
3: A, a não gente viu. É a via teoria
2: um da rumo,
1: coincidência, né?
2: Não, não pode ser, Anderson. <risos> Você concorda? De 15, 9? Sim, com relação se for, tem. Se fossem se 3, 9,
0: cara, de 15, 9. Porra. E de, de um tempo atrás, se eu não me engano, era de 10, 8. Eu já tinha visto... Um... Ou seja,
2: qualquer que seja a abordagem, Maurício, por qualquer ângulo que a gente olhe, tem alguma coisa ali. né Parece que tem, talvez, um senso longitudinal de honra, dignidade, manutenção de um, de um padrão. A própria família, os governos vêm e vão, mas a família real fica. Então, eles querem preservar aquela riqueza, aquele status, de uma certa maneira, com o contrapeso de uma carta magna e de um parlamento, de repente um sistema Westminster, Funciona bem para você contrabalançar isso aí você não ter merda de, de lado nenhum. Estabilidade, o né? fato, é, O fato é que o esquema tripartite de Montesquieu, ele é bom. Mas nesse esquema presidencialista maluco que a gente montou aqui, não. Né? Aí, aí já, já esquece. É, como eu falei outro dia, como você pegar uma Ferrari e encher o tanque dela com, com esmalte de unha. O tanque está cheio, mas aquela, aquela acetona não faz o carro andar. Para falar a verdade, você acabou de estragar o carro. O sistema tripartite é muito bom, mas quando você distribui os pesos de acordo com esse sistema de proporcionalidade para a eleição legislativa, que, né, que você não tem o majoritário, é só no Senado, vereadores, deputados federais, deputados estaduais, é tudo que você proporcional. Você tem um, um, uma dificuldade absurda de candidaturas independentes. Quer dizer, tudo passa por uma oligarquia partidária. Então, mesmo o povo querendo mudanças em algum, no poder executivo, você fica sujeito aos caciques dos partidos, que podem podar candidaturas para aquilo ali. Então, o esquema tripartite é bom, mas uma, a maneira como o Brasil construiu o sistema político em cima desse tripé foi horrível. Horrível. Acho que a pior coisa que a gente podia fazer com cada um dos poderes, a gente fez. Talvez o Brasil seja igual aquele tio... Todo mundo tem um tio na família, né? Sabe aquela história que ninguém é tão inútil que não sirva, pelo menos, de mau exemplo? <risos> Seu tio é inútil. Não seja como ele. Não seja. É. Sabe assim, é. o esquema tripartite de Montesquieu, ele pode dar uma merda. É mesmo? É. Olha o Brasil. Olha o que, que os caras fizeram. O esquema é tão bom, cara. Cheio de peso e contrapeso. Olha o que, que os caras fizeram. Que desgraça. A gente tá o que atrativo, aconteceu... Né? O que aconteceu em 15 de, de novembro de 1889 foi uma das maiores desgraças que poderiam ter acontecido com esse país. A gente via com um crescimento de PIB assustador, Dom Pedro II era um homem extremamente culto. Se eu não me engano, ele está entre aí os cinco ou dez monarcas mais longevos da história. O cara governou durante quase 50 anos. Acho que nem Ramsés foi, foi, foi... Eu não sei, estou tô, tô, tô errado aí. Mas assim, poucas pessoas foram reis durante o mesmo período de tempo contínuo que Dom Pedro II foi, e ele conseguiu, hoje em dia a gente tem 30 mil quilômetros de estradas de ferro, ele construiu 10 mil, porque para você ver o tanto que o cara tinha uma visão além, além do tempo dele, o Brasil tinha uma renda per capita maior que a da Noruega, a gente vinha crescendo o PIB aí ao longo do reinado dele, em média de 15% 16% ao ano, em valores calculados hoje, Pensa o que, que é um país crescer 16% do PIB ao ano durante 50 anos, cara.
1: Ele idealizou a, a também China... a transposição do Rio São Francisco aqui no Nordeste, que estão terminando a, ainda até hoje.
2: É, a China está a China crescendo 9, 2, 9%, 12%, 13% ao ano, a gente acha incrível. Imagina o que, que era o país, o Brasil, no século XIX, com Dom Pedro II, a gente crescendo 15, 16% ao ano durante 50 anos. Aí o que, que os caras fizeram, amigo? Que aborto foi aquele? Nós vimos construindo um país maravilhoso até 1889. Demos uma derrapada na história e estamos pagando preço desde então, da merda que foi feita. Eu não vejo muito, muita chance da minha geração ou da geração de vocês testemunharem o um retorno de uma monarquia nesse país. Eu gostaria muito que nós tivéssemos um quarto poder decente. E eu falo aqui sem medo de ser feliz. Cara, eu não sei se vocês gostam dele ou não gostam, mas eu vou falar. Puta que o pariu, pensa no Luiz Felipe como imperador e poder moderador dessa bagaça, meu amigo. Acabou a merda, esse país voava. Acabou. Sabe, Um cara extremamente decente, absurdamente culto extremamente capacidade, porra, você para de conversar a economia com o cara, legislação trabalhista, reforma fiscal, mano, <risos> pega o banquinho, é. senta e ouve, porque o cara sabe muito desse país, Caraca, sabe é. muito.
0: Os caras Pensam foram preparados no... para isso, né, a gente vê o Dom Bertrand, por exemplo, eu, a, a primeira vez que eu vi o Dom Bertrand falou, falando assim, foi a primeira vez que eu vi alguém falar com tanto amor do Brasil, e daí eu fiquei pensando assim, pô, esse cara tá falando, esse veinho tá falando de um Brasil que não é, ele tá fora da realidade, Parece mas aí eu... é, o é outro Brasil que ele tá falando é esse Brasil aí com 60 mil assassinatos por ano, com essa corrupção escancarada aí eu comecei a estudar de fato porque na escola o que foi vendido pra nós era outra história, né é, e eu fui estudar a história de verdade e eu, perce... e eu conheci o Brasil que o Dolberto falava, então a gente vê o preparo, o amor que eles têm ao país, né e assim, não é
1: só esse amor ao Brasil, é amar o Brasil é fácil, porque o Brasil é um monte não de é amar, terra. Não né? é amar a Amazônia, é, os bichos. É, ele demonstra o amor ao povo brasileiro, demonstra conhecer, né tem
2: todo um carinho pela, pelo povo.
0: Então, pela
1: cultura.
2: Se a gente Entendo. tivesse um, um, uma, uma estirpe dessa, como poder moderador, certamente a gente resolvia esse país aqui em cinco anos. Mas eu acho, vamos ser realistas, muito, muito pouco provável disso acontecer. Porque o tamanho, um Vamos pensar, ah, alguma coisa muito bonita e muito preciosa. Vai, ah, não sei, um anel, um anel de diamantes que você vai colocar na mão esquerda da sua noiva para vocês casarem. Sabe? Você não vai fazer isso na sua casa com a máquina batendo roupa, com cueca suja jogada na sala, com a mesa cheia de farelo de, de biscoito e, e, e cerveja, lata de cerveja jogada pelo chão. Para poder viver um momento solene desse com uma pessoa que você ama, o mínimo que você vai fazer é arrumar a sua casa, não é? É. Bom, para a gente poder colocar esse anel de noiva no Brasil de novo, o mínimo que a gente tem que fazer é arrumar a bagunça que a gente, pelo menos parte da bagunça que nós deixamos que fosse feita antes de fazer esse salto. Então a gente tem que moralizar. Tem que a gente tem que moralizar o poder jurídico. A gente tem que acabar com essa safadeza do, do, do parlamento de alguma maneira, que seja um grãozinho aqui, um grãozinho ali, sabe? Candidatura independente, voto distrital, eleição majoritária. Devagarzinho, o que for, cara. Henry David Thoreau tem uma frase que eu gosto muito, ele fala no longo prazo, as pessoas tendem a acertar naquilo que elas miraram. Então, mire alto.
1: Porque você e vai acabar acertando pra... alguma coisa. Talvez para ter legitimidade 100%, o povo teria que colocar ele de volta.
0: É, teria que ser tempo uma tempo. mudança de mentalidade do povo, né? E daí Exatamente. como que a gente vai esperar que o cara que tá aí escutando funk <risos> vai querer restaurar uma monarquia, né?
2: Ele não, eu não acho, entende, né? Eu
0: uh, acho que
3: monarquia é
1: escravidão, é. a gente cuia, né?
2: Não, vamos, vamos começar pelo mais simples. Se a gente, se você, se a gente quer realmente restaurar uma monarquia, não. se a gente quer... Eu, eu vejo que uma das coisas que a gente deveria fazer é o quê? Sistema unicameral. É, é a primeira sinalização de que o povo realmente começou a entender alguma coisa. Sistema unicameral. Esse negócio de duas câmaras, Senado e, 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 e é, 500. deputados. Não, 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 não. E não faz sentido. Né? Não faz sentido. O negócio vai para a Comissão de, de Constituição e Justiça, volta para o plenário. É votado, vai para o Senado, remendam, votam para a Câmara, cai o veto, vai para o presidente, presidente veta, volta para a Câmara, cai o veto e é publicado. Amigo, até tá posta... é, é, muito bom. <risos> <risos> e aí, quando é boa, muito bom. E quando é publicado, é a STF fala, indefiro. <risos> é que foda cara. Ou seja, até para você comprar um picolé num sistema desse é complicado. É uma, isso é uma das coisas que eu gosto demais no sistema Westminster, cara. sabe? A decisão do parlamento é de uma solenidade tão absurda e os caras têm tanta noção do peso que aquilo tem que é, é uma, uma decisão do parlamento vale para uma Constituição. É quase como se o negócio... De, não, não é isso, mas uma decisão do parlamento no sistema Westminster é quase como uma PEC,
0: o senhor sabe se foi em algum país na história foi, de, foi proclamado uma república e depois voltaram para a monarquia?
2: Cara, Roma? <risos> <risos> o lance, não, é, mas de um molde, império para uma cidade é foda. É, nos moldes em que a gente está tá falando, é exatamente isso, Anderson. Nos moldes que nós estamos falando, eu desconheço um país de 8 milhões e 600 mil quilômetros quadrados, com uma população com mais de 200 milhões de habitantes e que está sem a monarquia há 130, 140 anos, você conhece algum, alguma configuração dessa em que a monarquia voltou alguma vez na história? Não, a gente pode ser o primeiro, quem sabe, né? Quem sabe. Pelo mas uma isso... vez ser é o
1: primeiro em alguma coisa, né?
2: Não, nós somos o primeiro em várias coisas, cara. <risos>
1: coisa boa, Eu... tipo...
2: Eu já estudei demais também esse país. Não, não estudei demais, não. Mas estudei bastante. E, cara, a gente tem um país que... Inclusive, um dos projetos que eu tenho... Eu tenho mais três livros para poder terminar agora. Terminei um, um hoje, que é o da Fraudemia. Deve estar indo para a editora amanhã para fazer a diagramação e tal. Tem mais dois que eu quero escrever. E quando eu terminar essa sequência de três livros, eu quero voltar... Eu estava vindo, antes da Fraudemia, num projeto de... Uh, eram seis livros sobre a história do Brasil, um para cada século. Porra, eu compraria. E eu estava revisando tudo, tudo. Eu, eu, fiquei, eu consegui terminar o século XVI, estava indo para o século XVII. O século XVI é um dos séculos... Quer dizer, não é que é o século mais incrível, mas é porque é o século que eu mais estudei, né? Mas o século XVI é fantástico, cara. Porra, Estácio de sábios. você já parou para poder ler a história desse cara?
3: Não.
2: E Rei Leônidas, o caralho Vai lá e dá uma olhada em quem foi o Estácio de Sá bicho. Dá uma olhada em quem foi o Estácio de Sá Já viu aquele Tem, um, tem um, um filme do cara que é um monge Que combate vampiro, ou monge, já viu? É, tem um filme aí, o monge
1: Sei, 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 sei.
2: É, Até aquele cara É um lourinho alto que fez o Visão Lá do, do Avengers
3: Sim, Enfim. sim.
2: Manuel da Nóbrega e José de Anchieta Dá uma lida nesses dois velhinhos, cara. Porra, o era um cara feio, desde novo, envergado por causa de uma tuberculose de coluna vertebral que ele teve. O cara era um samurai, bicho. Comandava a tropa meu. de índio, entrava em guerra, matava a negro com o tacape. <risos> era um diplomata, era um atleta. O cara fazia caminhada de 80 quilômetros carregando uma da nóbrega nas costas. Oito. E ninguém sabe nada disso. Segurança. Nada disso. O Martim Afonso de Souza veio aqui, fez um trabalhinho durante três anos, vazou para as Índias para comer umas samoanas lá e largou a mulher dele aqui, Ana Pimentel. Ela foi a governadora, foi a primeira presidente do Brasil durante quase nove anos. O Brasil foi governado por uma mulher na época do Brasil colônia, durante quase nove anos.
1: Tem uma, tem uma palestra do, do Ariano Suassuna que ele. Ele pergunta à plateia, ele tá falando de, de filósofos e tal, que a gente só dá valor a filósofo europeu, russo, essas coisas, e ele pergunta para uma plateia de mais de 500 pessoas se alguém conhecia Matias Ares, um filósofo brasileiro do século XVII, século e daí só uma pessoa levanta a mão e ele pergunta, você já leu Matias Ares? Ele, não, porque eu moro na rua Matias Ares, tipo, ele só tinha ouvido falar, é, é eu por moro. isso. É, então, nesse período que, que, que você vai escrever, correr, é o século XVII, senhor. E depois eu fui ler o Matias Ares, nunca tinha ouvido falar também, e é magnífico, né? Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, é, uma obra que eu li dele, mas ninguém conhece, tipo, eu recomendo sempre as pessoas, ah, leia um filósofo brasileiro, leia Matias Ares. O senhor pretende é, falar também dessa parte é, filosófica, mas a parte de, de administração, de, de império? A não,
2: não, a princípio é, é reconhecer o Brasil, sabe? Redescobrir o Brasil que as pessoas não sabem o país que nós temos. Uh, por exemplo, uma da, uma das contas que eu já fiz. Se nós considerarmos que 1530 foi realmente o começo do nascimento do Brasil, sabe? Foi quando o Brasil ficou grávido do Brasil. O a civilização brasileira só nasceu em 1808. Chama de período de colonização, né? É, a civilização brasileira ela nasceu em 1808. Mas a, a, o processo que gestou essa civilização, ele começou efetivamente com a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza em 1530. Então, de 1530 a 2020, a gente pode 100 anos, ou, ou, perdão, desculpa, 500 anos? 500 anos? Né? Vou fazer uma conta redonda. É. Quantos conflitos armados, civis, internos, aconteceram no Brasil nesses 500 anos? Só na Bahia. Já. 104. Balaiada, Chibata... 104. 104. Quando o seu professor de história fala para você que nós somos um povo pacífico, pacífico uhum. maiegues, pacífico maiegues, vai lá ver o que, que foi a Revolução Constitucionalista de 1930 aqui no Estado de São Paulo. Teve batalha naval em Santos, teve bombardeio em Aparecida, Teve guerra de trincheira com mais de 2 mil mortos no Vale do Paraíba.
3: Isso Rio foi grande de né?
2: Do Maurício e... também já se... chegou
3: a mencionar isso
2: também. Quer dizer, o povo pacífico? Vocês estão brincando comigo? 100, mais de 100 conflitos armados internos, mais de 100 guerras civis é. em 500 anos e você acha que esse povo é pacífico? A gente é, é o brasileiro, a gente tem uma genética com uma disposição para violência e para beligerância que eu tava brincando outro dia que faria um sueco suicidar só de pensar a é gente eu, eu, com...
1: eu acho que essa impressão é uma impressão nossa assim uma vez eu conversando com os angolanos e eles falavam isso que o senhor está dizendo eles falavam vocês brasileiros são muito loucos vocês, vocês se manifestam vocês já tiveram muita guerra interna não sei se é uma impressão só nossa que a gente é pacífico que pelo pelo pessoal que eu conversei lá fora, sobretudo na África, eles veem a gente como um povo loucão mesmo,
2: que briga mesmo. É, putaço, sabe? Então, apresentar esse país para o povo. Reapresentar esse país para o povo. Tibiriçá foi um cara extraordinário. Uh, teve uns caras aqui no litoral de São Paulo que, uh, que eram muito doidos. O Diogo Caramuru é um cara sensacional. O João Ramalho aqui em São Paulo... Era, é, Jogo o Caramuru lá no norte, o Ramalho aqui no sul, pessoas extraordinárias. O, 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 tinha um caminho, um caminho ligando a Foz do Rio da Prata e a região do litoral de Santa Catarina ao Império Inca. Vocês já viram isso? Não. Pesquise depois. Tinha um caminho ligando isso aí. Pensa o que foi a Revolta dos Tamoios. Vocês já, você já fizeram alguma caminhada na mata? Sim. Na mata, Mata Atlântica, cara. Porque eu já, eu já fiz trilha na Patagônia, já fiz trilha em, em alguns é, lugares é... aí, e é muito tranquilo. Porque é um bosque.
3: Você não, é mata
0: mesmo, não.
2: Você caminhar dentro da Mata Atlântica, eu fiz umas trilhas aqui para o Morro do Massaguaçu, do no Litoral Norte, uh, Foz do Rio Guaxinduba. Cara... A Mata Atlântica parece um, um bando de fãs raivosas com unhas grandes querendo te segurar, porque é cipó, espinho, barranco. Para você andar 10 metros, você leva às vezes 30 minutos debastando a, a, a trilha. Na época da Revolta dos Tamoios, os portugueses vieram para cá e eram tecnologicamente muito superiores a eles. E estavam fazendo uma desgraça, estuprando o Índia, tacando fogo em, 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 em Taba, escravizando os índios os caras conseguiram se organizar de São Paulo ao Rio de Janeiro, utilizando esses caminhos no meio da mata e fazendo negociações diplomáticas entre tribos até então inimigas, para que eles se unissem e expulsassem um invasor com poder bélico infinitamente superior ao deles. Os caras quase conseguiram extinguir a capitania de São Vicente, e os portugueses só conseguiram sobreviver porque eles fugiram corrido lá para a Bahia de Guanabara. Você consegue imaginar a quantidade de logística necessária envolvida para sem estrada, sem avião, sem e-mail, sem telefone, você mobilizar tribos diferentes, de culturas diferentes, de São Paulo ao Rio de Janeiro para enfrentar um inimigo em comum? Vai falar que o índio é preguiçoso, irmão? Os caras eram foda, foda. Até 1910, o mapa do Espírito Santo ele era dividido em municípios até a altura do Rio Doce, que divide o estado na metade. A metade norte do Espírito Santo, do Rio Doce até a Bahia, era terra de goitacazes e de botocudos, que é uma raça de índio fodido. Canimbal, né? Sim. Sabe o é que, que tinha escrito na metade superior do mapa do Espírito Santo até 1910? Entre o Rio Doce e a Bahia? Terra desconhecida. <risos> <risos> Nem fazer uma... Em 1910, os caras não tinham conseguido fazer o mapa do Espírito Santo por causa dos índios que residiam no norte do estado.
1: Botocudo pro pessoal do chat, é aqueles índios que usam é, alargadores, né? Aqui, aqui.
2: Então, putz, fala sério. Será que o brasileiro conhece o país que ele vive, cara? Será que conhece a história desse país? Os homens extraordinários e mulheres extraordinárias que desbravaram essa terra, cara.
0: E essas trilhas que o senhor fez, como é que foi isso aí? Foi, foi para algum estado específico?
2: É, é naquela na é hora. Né? É aquela hora que o pré-frontal para de funcionar, Maurício.
3: <risos> Escrito <risos> jovem
1: do Loyola.
2: É. Ah, eu, queria, ir aí, eu queria ir. Vai para o eu, eu, na época eu trabalhava com o pessoal do, do... fazia plantão no SAMU com um cara que fazia trabalho voluntário no GAC, que é o grupo de ação, acho que é grupo de ação combinado civil, né? Grupo de ação... É, aquele, que é... é a defesa civil. É quando a defesa civil chama ah, caiu um helicóptero lá no meio do mato. Aí o bombeiro, pô, tem três quatro bombeiros para poder ir, mas precisa de um pessoal de apoio. Vai que tem que movimentar alguma carga mais pesada. Então eles acionam esse grupo de ação civil, que é, o, é as cidades que tem, chama GAC, e o povo vai junto. E, frequentemente, o pessoal do GAC reúne pessoas com talentos diversos. Um que é bom de tiro, um que é bom de rapel, outro que é bom de mateiro. E o cara que eu trabalhava no SAMU, ele fazia parte do rapel no GAC. Então, de vez em quando, o GAC ia fazer treinamento e ia para o meio do mato, cara. Ficava lá três dias no mato. Eu peguei amizade com o cara e falei, todo... eu falei, bicho, Fabiano, quando é? tiver, me avisa, cara aí pronto, ia lá pro meio do mato com os caras, voltava acabado todo lanhado de cipó feliz da vida, cara feliz da vida, Subiu as ribanceiras os caras pegam umas pedreiras que parecem búfalo, na época o cara do GAC <risos> Eu não vou falar o nome dele aqui não o cara, o cara do GAC que era o coordenador do GAC e que levava a gente pra poder fazer as trilhas, falando, hoje a gente vai chegar na foz do Rio tal, a missão é, imagina você caiu um helicóptero lá então, o caminho é chegar até a Foz do Rio, dar a volta aqui e sair do outro lado da serra, no bairro. O cara foi desbastando. A gente subiu 900 metros de paredão de Serra do Mar.
1: Tá, né?
2: Só na cordinha, no rapelzinho. Não, não, não. não, não, não. Completamente isolado. um lado, morro, né? cara. Segurando, segurando cipó, segurando capim e Foi rapel, foi
1: escalada
3: mesmo.
2: É, é, estão subindo. É um morro cheio de mato. Caramba. E você vai ali no meio vai negociando. O cara sumiu, amigo. Sumiu. A gente foi encontrar depois de meia hora que a gente conseguiu chegar onde ele estava lá no come. E ele estava lá sentado descansando. Você tem ideia da grossura do sujeito. Ele estava sentado lá no porto descansando. falou, porra. Cansei, cara. Falei, é, bicho. Tá meio pesadinho, né? Não é por isso não, doutor. Esse tratamento para leucemia tá acabando comigo. O cara tá com leucemia fazendo crime. <risos> E o cara tava primeiro. com o Leão fazendo químio. E foi fazer uma trilha lá no e sumiu no Morro 900, perdeu um pau na gente, cara. É Será que o brasileiro sabe do brasileiro? Eu tava conversando com um cara hoje de uma cidade lá do interior da Bahia, 220 quilômetros de, de Salvador, que tem uma biblioteca popular no município com 130 mil livros. É a maior biblioteca comunitária. É, Muito do mundo, mundo cara. Muito bem. 130 mil livros. Será que o brasileiro conhece o brasileiro? Será que o brasileiro conhece o Brasil? Porque o que eles venderam pra gente na escola não tem nada a ver com, com o país que a gente vive. Nada a ver. Nada a ver.
3: O tanto pro lado
2: bom. Matas, né? É, tanto pro lado bom quanto. Isso é, é, é o Brasil de Bragança, <risos> né? Pelo amor de Deus, né? É. E a, 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 as estrelinhas não são os estados, é a posição do Cruzeiro Sul no Sim. dia 15 de novembro. É, criou sua mitologia ufanista em cima da, da bandeira para poder esconder o que ela representa, né? Que é a nossa alma monárquica. Sim. Então, cria narrativa em cima daquilo para ninguém saber de onde veio. Porque se você descobrir de onde você veio, é, é capaz de você fazer igual a Umbrella Academy. Vocês já assistiram a série do... não. Pode repetir o nome? Umbrella Academy. É, seria não. Academia
1: Guarda-Chuva. Guarda-Chuva, não.
2: não. É, a pessoa mais poderosa da Academia Guarda-Chuva foi hipnotizada para entender que era a pessoa mais inútil.
3: Puts.
2: Porque era um poder tão desgraçado que se a pessoa descobrisse que ela tinha aquele poder ia dar uma merda de danada. E deu. né? Aí vale a pena assistir lá. Mas é igual ao brasileiro, cara. Se a gente descobrir o povo que nós somos vai dar uma merda danada para os políticos que nós temos. Se nós descobrimos o país em que nós vivemos, vai dar uma merda danada para esses mega-financistas que vivem de sugar o nosso sangue. A gente tem menos de 10% de área dedicada à agricultura. Menos de 10%. É o, Brasil muito... é um país tem... o Brasil é um dos cinco países que tem a maior cobertura florestal nativa do mundo. A gente tem mais de 60% de cobertura nativa, de floresta. Com... Menos de 10% da nossa área dedicada à agricultura e efetivamente plantada em regime de, 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 de agrobusiness, né? A gente tem em torno aí de 3%, 4%. A gente está é, é, entre os 20 primeiros colocados dos 50 commodities de, de agronegócio mais vendidos no mundo. O que você quiser pegar, o Brasil vai estar entre os 20 primeiros, cara. Soja, borracha, trigo, algodão, farinha. Vai pensando, vai. Laranja. Vai pensando. A gente vai estar entre... os os 20 primeiros.
1: Eu Já vi dados é. que três, cerca de 3 quintos do mundo do Brasil alimenta. Não sei se é, se é esse número mesmo.
2: O Brasil... O, o estado do, do Mato Grosso, por exemplo, ele tem mais boi do que tem australiano na Austrália. Só o estado. Na verdade, na verdade o estado do Mato Grosso tem mais boi do que tem mato-grossenses no estado do Mato Grosso. <risos> Será que o brasileiro sabe o país que a gente tem, cara? Os do, o, o segundo maior aquífero do mundo é o aquífero Guarani, que está aqui em São Paulo, Paraná, pega um pouquinho do Paraguai. Mas a maior parte do aquífero Guarani está no, tá no Brasil. É o segundo maior do mundo. E onde está o primeiro maior do mundo? Na Amazônia. O primeiro maior do mundo está debaixo do estado do Amazonas.
1: Tipo nosso Brasil...
2: também. É, o Brasil tem 20% de toda a água potável de superfície do planeta. Será que vocês já fizeram viagem de carro por esse país, cara? Você já viu o que é o rio Tocantins? É um monstro de um rio. Mas é um monstro. Os caras ficam babando, batendo punheta com aquele filete de água que corre lá no Colorado. Ah, amigão, vai conhecer o, 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 a parte sul do, dos afluentes do Amazonas, vai? Pelo menos vai até o Tocantins, dá uma olhada no que é Palmas, cara. Esse país é magnífico, bicho, é monstro. O Rio Amazonas, ele joga uma quantidade tão grande de sedimentos na foz dele, milhões e milhões de toneladas, que o a, a água do Amazonas, ele deixa... A água do mar doce até 140 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Se você pegar um barco na foz do Rio Amazonas, remar 140 quilômetros para dentro do Atlântico, você consegue botar um balde d'água dentro do mar, pegar e beber água que ela ainda é doce. Quantos quilômetros? 140.
3: Entendo até
2: 140 da foz do Rio Amazonas, a água ainda, ainda ela é potável, ela não é salgada. A quantidade. Pô. A quantidade de sedimentos que o Rio Amazonas joga na Foz é tão absurda que ele formou a ilha de Marajó. Certo? Quantos quilômetros quadrados tem a ilha de Marajó? Você já se perguntou isso? Em torno de 50 mil quilômetros quadrados. Sabe qual é o tamanho da Suíça, Anderson? Em torno de 50 mil quilômetros quadrados. A Suíça é do tamanho da ilha de Marajó, filho. A Suíça do tamanho da Edmarajó. É brincadeira. Dentro do estado do Pará, eu consigo colocar duas Franças e sobra estacionamento de shopping ainda. O estado de São Paulo, o tamanho da Grã-Bretanha. O estado do Rio de Janeiro, o tamanho da Dinamarca. Será que as pessoas sabem o país que a gente tem, cara? E
0: Chupa será que França. as pessoas já se perguntaram como a gente conseguiu manter esse território, né?
2: Como que nós conseguimos conquistá-lo? Né? O Brasil o inteiro ele é poucos quilômetros menor que a Europa inteira, né? É, o, o, o Barão do Rio Branco, um dos, dos, dos maiores símbolos que a gente tem para o exterior, né? A imagem brasileira, é o Cristo Redentor. E o segundo, vamos concordar, o bondinho do Pão de Açúcar. Certo? De quem foi ideia do bondinho do Pão de Açúcar como atração turística? Ah. Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco. A quantidade de terra que esse cara conseguiu para o Brasil é absurda, cara. A quantidade de terra que ele conseguiu para cá é absurda. É tão absurda que as áreas no Pará que estão em disputa judicial, que você não sabe de quem é aquele terreno, sabe? morreu, está em herança, está em inventário, é, a, a, a escritura está meio esquisita. A quantidade de terra no Pará que está em questão judicial, que você não sabe quem é o dono, é do tamanho do Senegal. <risos> que está judice, que, que está em questão na justiça. A, a, a quantidade de terra que tem no Pará, que está em disputa na justiça, dá um Senegal. Será que o brasileiro sabe o país? Então, isso, isso tem que ser ensinado.
0: Ô, ô professor, tô... O professor, o Rodrigo mandou o seguinte aqui no, no chat, ó. Ele botou uma pergunta, exclamação, né? Conquistamos Mas, dando espelho para índio, né? Porra. Oi? Ele botou assim, conquistamos dando espelho para índio? Porque essa é não. a narrativa que é vendida, né?
2: É, não, puta, me fala assim, não, né? Pelo amor de Deus. A, a história, a gente Chama fala. Do, de gota, né? não, é, bicho, não. é horrível. A história do, do Velho Oeste, nos Estados Unidos, com aquelas carruagens e tal. Cara, a história da chegada do gado no Brasil e do crescimento do rebanho bovino no Brasil e como que isso foi explorado por vaqueiros que conseguiram sair da situação de escravatura e fizeram ascensão social e viraram grandes empresários de, de corte da carne. Tem histórias extraordinárias ali. A história do boi, do Brasil, a história do boi no Brasil merece um nem um filme não, merece uma série é fantástico demais fantástico demais e aí os professores de história fazem isso que eles estão falando aí né? que conquistaram o Brasil oferecendo espelho para a Índia ah, pelo amor de Deus, né cara Você é um
1: ofendeus índio pra caralho
2: e sem contar que uma das ocupações humanas mais antigas que a gente tem registro na América do Sul, muitas delas estão no Brasil né? A gente tem pinturas ruprestres, tem, tem sinais de ocupação de caverna, de habitação aqui, em torno de 8 a 10 mil anos atrás. Que, que existe até uma escola de é, paleontologia, né? de arqueólogos e paleontólogos, que dizem que a ocupação primitiva do Brasil é muito anterior a isso. É muito anterior à migração humana pela berinja de 12 mil anos atrás. E é muito curioso você perceber que nós conseguimos chegar lá na pontinha do Alasca, quando aquela, aquele trecho entre a Rússia e o Alasca ainda era congelado, né, que tinha uma ponte ali chamada berinja, a gente chegou e calcula-se que a espécie humana tenha chegado lá mais ou menos por volta aí de 12, 13 mil anos atrás. Alasca? E, é, a gente atravessou. Né, a população veio da Eurásia ah, o Estreito de
1: Bering, que chama. Bering,
2: né? Aí tinha, é, tinha uma ponte chamada Berinja, uhum. né, que era tudo congelado. Tinha um, um continente ali que a gente chamava Berinja. Uhum. Os humanos atravessaram aquilo mais ou menos uns 12, 13 mil anos atrás. E por volta de 10 mil anos atrás, já tem sugestão de presença humana no Brasil. Como que esses caras chegaram aqui, bicho? Como? Na, no século XVI quando algumas expedições espanholas desciam o Amazonas, foi a primeira expedição a cruzar o Amazonas de cima para baixo até sair na fossa. Os relatos dessa expedição, porque os, os, os europeus já vinham para a América do Sul e Latina, provavelmente bem antes do que eles falam, que eles descobriram oficialmente isso aqui. E provavelmente eles passaram doenças para os índios. Varíola. E essas doenças causaram uma desgraça muito grande. Inclusive, é provável que a conquista do, do Império Inca e Azteca tenha sido facilitada por desagregações decorrentes de, de líderes que morreram de varíola. Reis, príncipes, guerreiros. A varíola matou aquilo tudo, os caras estavam vulneráveis, os espanhóis vieram, ficou fácil de pegar. Principalmente o Império Inca. Mas, então, os espanhóis estavam descendo o Rio Amazonas no século XVI, 1560. O relato dos caras, bicho, era de habitações e sequência no Rio Amazonas, nas margens do Rio Amazonas, que chegavam a se estender por 30 quilômetros sem falha. Você tinha aldeias na margem do Rio Amazonas que chegavam a ter 30 quilômetros, cara. A civilização... Marajoara, né, lá da ilha de Marajó, eles construíam pesqueiros que é difícil de você imaginar como que os caras construíram pesqueiros daquela dimensão, às vezes quase de uma piscina olímpica, na mão, sem reta escavadeira. As porcelanas que os portugueses levavam de Marajó e de algumas tribos no, do interior do Pará para Lisboa, elas eram de melhor qualidade do que as porcelanas fabricadas na Europa na mesma época. Esse é o nosso país, cara. Pensa!
0: É. Pensa uh, o que, que a gente tem na mão? Tem, o pessoal está colocando muito um no chat aqui que não sabia quase tudo que o senhor está contando aí, né? E, e falando aqui que. falando das falácias que foram vendidas para eles na escola e tudo mais, na universidade. Eu uh, não sei se o senhor tem alguma recomendação para essas pessoas que só conhecem o Brasil que foi vendido para elas, por onde que elas poderiam começar, se assim, um norte? Pô, eu saí da... tenho uma educação péssima sobre a história do Brasil. O que, que eu posso fazer hoje para começar a conhecer o nosso país?
2: Rapaz, aí, sinceramente, eu do alto da minha arrogância, eu me sinto em dívida. Eu tenho que escrever essa porcaria dessa série não porque ela vai ser definitiva, mas porque pelo menos ela vai dar esse norte, sabe? As pessoas vão vão saber quais trabalhos ler, quais livros ler, por onde ir, ter uma noção. De repente, até tem alguma coisa na qual ela discorde e que ela se veja motivada a ir lá e desmentir. E aí com isso ela vai acabar estudando mais sobre aquele assunto. Então assim que eu terminar eu tenho eu tenho esse livro que eu vou publicar. Minha esposa está me enchendo o saco para poder <risos> me enchendo o saco não Tatiana. Me pediu para poder terminar um outro que eu já tinha começado. Aí, se bobear, acho que eu vou adiantar esse negócio, fazer isso em 2021, 2022. Pelo menos preparar uns dois livros dessa série, século XVI e século 17, já vai dar para as pessoas entenderem um pouquinho.
0: Aí é a gente trabalho. E é, já que o senhor entrou nesse, nesse assunto, seus livros, como é que a gente faz para conseguir adquirir os seus livros?
2: Tem alguns na Amazon, mas assim, eu escrevia muito por e-book. Eu não sei por que o e-book não pegou no Brasil. Na China pegou, nos Estados Unidos pegou mais ou menos, na Europa em alguns países, mas no Brasil, vamos, vamos concordar, é fato, é book não pegou. Né? O brasileiro tem, cada povo tem sua característica.
3: Né? Você
2: não vai ver um japonês, com todo... não quero ser preconceituoso, não, mas a gente fala japonês no samba. Sabe? Pô, o japonês não consegue co tocar um surdo direito no samba, pelo amor de Deus. Se eu der um tamborim, então o cara
0: se perde todo. Eu é. tenho uma teoria para isso, mas pode estar errado, só uma teoria em mim. Né? O brasileiro gosta muito de não de fazer ou, ou conhecer, mas de parecer. Então ele prefere sair andando por aí com o livro na mão, ou que os outros venham Maurício, ele com o livro. Mas físico. eventualmente ler. O é.
2: livro, a presença do livro, isso é uma coisa muito esquisita. De novo, você não vai encontrar isso na, na física, você vai encontrar isso na metafísica. Compre o livro. Ainda que você não leia, se você sentir o um impulso, compre o livro. Deixe ele na sua estante eu não sei explicar, cara, mas vai chegar uma hora que o livro vai te chamar. Parece que
1: ele grita, né? Ele diz,
2: Vem. Eu não sei. E, é. e, e na hora que ele te chamar, você fala assim, caralho, bicho, eu precisava ler isso. É, é, esse livro caiu com uma luva nesse período da minha vida. E pensar que isso estava na minha estante há dois anos, assim, ele estava lá te aguardando chegar nesse período da sua vida. Que era quando você ia precisar lê-lo. É como se alguém tivesse mandado a mensagem para você dois anos atrás, cara... Maurício vai precisar desse livro em 2025. Manda ele comprar logo e deixar em casa. Quando chegar em 2025, a gente chama ele e lê isso. Aí você vai e compra lá, três livros que você estava querendo, leva um de grude, fala, ah, eu vou levar esse aqui. Eu estava querendo ler esse autor. Esse é o autor que você vai ler daqui a uns 4, 5 anos. Ele vai te chamar. Então, assim, tudo bem, o cara, a gente não tem fixação por e-book, mas tem fixação por livro impresso. Que seja, pega o livro impresso, coloca em casa. Eventualmente... Numa tarde de sábado chuvosa, um dia que você tiver ficar no banco, que você quiser ficar trancado no banheiro, fingindo que tá cagando para a sua mulher não te encher o saco, você vai acabar pegando aquela porcaria daquele livro, vai começar a folhear, aí ele te fisga. Mas se o livro não estiver ali, a chance dele te fisgar é muito pequena. Então que compre o um livro. aí eu, eu publiquei alguns livros em e-book, deixei na Amazon, mas eu senti que brasileiro não, não vai e-book. É então, eu tenho feito, pouquinho a pouquinho, eu estou migrando os e-books para versões impressas desses livros. Eu estou revisando eles, atualizando, porque eu publiquei esses livros, tem, alguns tem quatro, cinco, seis anos. Então, alguma coisa nova já aconteceu. Eu mudei, meu ponto de vista pode ter mudado. Uma parte do texto que eu não gosto, que eu quero adicionar. Eu estou pegando uhum. esses 20 e tantos, acho que tem uns 14, 15 livros na Amazon. Eu estou pegando esses livros e, e readaptando para uma linguagem mais coloquial, mais moderna. Então, tem os livros Amazon, tem o minha, minha Menina dos Olhos agora, que é um livro sobre inteligência, que eu, que eu acabei de lançar. Eu achei um assunto extraordinário.
1: É. Extraordinário. E eu tô vendo que você está dando atenção esse livro, na né? sua capa do, do Twitter, esse livro. Né? E, e o... Primeiro, tá, pessoal, o site do, do doutor, para quem quiser aceitar, é acessar, é man, também em inglês, aí hood, H-O-O-D, Brasil.com.br. É manhood. Brasil.com.br
0: Bota no chat aí pro pessoal, Santos. Vou colocar
1: agora mesmo. Aqui, Eu até,
0: até mandei pro Santos hoje um print. É, o senhor colocou, disponibilizou um e-book gratuito lá no Twitter. Pesquisei no, no Google o seu nome e daí apareceu um tweet lá que, que colocou um, um e-book disponível gratuitamente pro pessoal. E daí teve um cara que comentou assim, a editora, a, a editora liberou? A editora aprovou esse seu post? E daí o senhor respondeu... A editora é minha e o livro é meu. Eu? Inclusive,
1: inclusive, muitos dos livros do doutor estão tá grátis né, para a Kindle Unlimited. Né? Então, fica a dica. Assim, no Kindle, vocês podem
2: baixar muitas Mas obras. Mas esses, esses livros da, da Amazon, Anderson, ah. a não ser que a pessoa tenha muita, muita curiosidade, ou sei lá, porventura consiga algum arquivo desse aí perdido na internet. Mas esses livros que estão na Amazon, eu recomendo aguardar um pouco. A não ser que o cara queira muito ler, sabe? Porque eu vou fazer uma, uma, uma versão revisada e, e mais bacaninha deles em... Fazer é a segunda edição, né? Impresso, é. E hum. Talvez vou mudar algumas coisas. Aí eu... seu
1: livro, Inteligência, uma breve viagem pela característica mais incrível do Cosmo. Esse é o, o título e subtítulo. Achei muito bonito. E, e o que, que o senhor entende por inteligência? Por que, que o senhor acha que isso é tão incrível, a coisa mais incrível de todo o cosmos de todo o mundo?
0: A gente Os... leu recentemente, né, Sons, o, a gente fez uma resenha lá no canal do MBC das obras do professor Piaf, que é sobre Aprendendo a Inteligência. né? Isso. Mas segue aí, segue aí. Eu, não, que senhor... eu não quis...
2: A minha intenção não é fazer um livro sobre é, estímulo cognitivo, aprimoramento de raciocínio, como tirar mais notas no um teste de QI. Uhum. Eu abordei a inteligência como se ela fosse... Eu abordei a inteligência de um jeito médico, como se ela fosse um sintoma. sabe? É como eu vou analisar a coluna vertebral, eu vou analisar pelos corporais, eu vou analisar bípedes, quadrúpedes, eu vou analisar a inteligência. É um sintoma. A natureza, nesse planeta, produziu a inteligência como um sintoma em várias espécies. Eu comecei querendo analisar a inteligência humana, mas na sequência, cara, eu fui fisgado pelo tema, vendo o quanto que isso... É quase como se fosse um Fibonacci. Sabe? A inteligência, ela está em todo lugar. Mas é em todo lugar. Em todo lugar.
1: É, na parte 3, o senhor cita alguns tipos de inteligência, né? Aqui no seu livro. Inteligência natural, artificial. É a
2: bactéria, é... o fim. O Cupim tem um milímetro um e por de tamanho, um milímetro. Ele constrói uma, uma colônia que tem um metro de altura. Ou seja, o Cupim consegue construir um prédio que é mil vezes maior do que ele. É como se você, Maurício, construísse um prédio de dois mil metros, dois quilômetros de altura, utilizando cocô, saliva e barro. É o que o Cupim usa. E o Cupim é cego. E ele não tem engenheiro, não tem arquiteto. Ele constrói aquilo numa determinada disposição para que o circuito que o Sol faz em cima da superfície do planeta mantenha a superfície do, cupim, do cupinzeiro e o interior do cupinzeiro numa temperatura mais ou menos constante. Nós, humanos, por arrogância, chamamos esse nível inacreditável de inteligência de instinto. O que o Sol depõe contra nós e não contra o cupim. Uh, outras espécies, cara, golfinhos, golfinhos nadam em bandos de às vezes 300, 400, mil indivíduos. É gente pra cacete. Pensa, você tem um bando de golfinhos nadando lá com 300 atrás de um cardume de sardinha, de anchova Os golfinhos têm os amigos preferidos deles lá dentro, sabe? Nós somos parceiros.
1: Tem as, parça. as Nós panelinhas também.
2: Tem as panelinhas, exatamente. E cada golfinho tem um nome. Existe um assovio determinado com que eu faço para poder chamar o Maurício e existe um outro assovio que eu faço para chamar o Anderson. Nós estamos nós de, determinando uma, uma estratégia. Quando o bando estiver avançando para poder pegar o cardume de a talvez o cardume vá para um lado, talvez o cardume vá para o outro. Então eu vou pedir para o Maurício ir aqui. Vou pedir para o Anderson aqui e eu vou no meio. Quem de nós perceber que o cardume está indo para o lado dele, para não dar pista para os caras que não são da nossa patota, o Anderson, que está vendo o cardume de anchova vir para o lado dele, ele vai soltar um assovio chamando o Maurício e chamando o Alessandro, sendo que nesse assovio está a informação dos nossos dois nomes e para qual lado que nós devemos nadar para poder encontrar as eu anchovas tenho... que o Anderson encontrou. A linguagem,
3: Esse.
2: né? Olha <coughs> e olha a sofisticação da linguagem. Ah, mas os cetáceos não são, não são animais mas, inteligentes. Mas de modo que os outros
1: ouvem e não entendem.
2: Ele só fala, ô Anderson, chega aí! Ô Maurício! Êê, Belê! Eles é tipo como a gente estivesse so... sendo discreto, vamos ali! É! E uma, uma Ei, Maurício! Ali. Fala, Maurício! É, porra, toda vez que o <risos> fala isso é pra nadar pro lado dele. É, tô aqui, rapaz, no flanco, no flanco, na esquerda, na esquerda.
1: Tipo o sinal no beisebol, né? Tipo...
2: É, cara. E, e a, a... as pessoas falam assim, ah, mas um animal, um golfinho, não é inteligente porque ele não produz tecnologia. Deixa eu te falar, que o que an... que... esse animal vive numa, num pedaço do planeta, num pedaço que corresponde a dois terços do planeta. Né? A gente chama de planeta Terra, mas dois terços desse planeta é feito de água.
1: Que, que é, é o
2: água. habitat do golfinho. Ele mora em dois terços do planeta e não precisa de celular, linha telefônica, água encanada, fossa, nada. Tudo que ele precisa para levar uma vida tranquila e produtiva é do corpo que a natureza dele, que a natureza deu para ele. Qual de nós dois é mais sofisticado? Eu, lo, eu largo você, pequeno primata, pelado, bípede, no meio do mato e em menos de três semanas de largados e pelados, você está chamando pelo amor de Deus, produção, me leva embora daqui
1: não, não tem presa, não tem pelo não tem garra, nada para defender Já
2: era. não tem casco você, o nosso cérebro, ele tem três camadas né? tem a parte cinza, a parte branca que é 90% do seu cérebro e tem a partezinha mais de fora que é o córtex e o neocórtex que é mais ou menos 100, 100 milhões de neurônios, que é o que a gente está usando para poder conversar aqui agora, o neocórtex Quanto mais é, o seu neocórtex comunica com a parte de baixo, porque o grosso da informação, tudo que você já viveu, está guardado na sua substância branca. O gosto do leite da sua mãe, os barulhos que você ouviu na barriga dela, ah, os seus dentes nascendo quando você tinha seis meses, tudo que você já viveu, todas as informações, segundo a segundo, estão guardadas ali dentro da substância branca. Mas é um volume muito grande de memória que é desnecessário para você viver no dia a dia. Então você deixa essa memória armazenada no seu HD e vive com a RAM aqui de cima. Existem neurônios que mergulham da RAM para a substância branca. Que é aquela hora que você fala assim, cara, era... era... Pum, ó, oh, o neurônio que mergulha está indo lá embaixo buscar a informação e trazer para cima. A informação está guardada, mas eu não frequento muito aquela caixa... Então, eu preciso dar uma forçadazinha, o neurônio vai conseguir ir lá e buscar a informação. Quanto mais neurônios perfurantes desse você tem por polegada quadrada, melhor vai ser o seu acesso a informações armazenadas. Concorda? Concorda? É, eu acho que sim. Sim, sim. sim, sim. Quanto mais neurônios eu tenho acessando, quanto mais fios eu tenho, cabos, acessando a minha memória armazenada... Uhum. Mais fácil, mais rápido, mais dinâmico vai ser meu acesso e meu uso da memória armazenada.
1: Estão certo? interligados todos, então eles fazem a sinapse. Isso, a
2: sinapse mais rápida. Nosso cérebro tem três camadas e pesa 1,4 kg, 1,5 kg. O cérebro de uma caixalote pesa uns 5, 8 kg, tem quatro camadas e tem quatro vezes mais neurônios que mergulham do que os nossos por polegada quadrada. O cérebro de um cachalote perto de um ser humano é uma coisa alienígena. E talvez por isso, praticamente você não encontre mais cachalotes de 30 metros como o Moby Dick. Um Pera, então, o cérebro
1: de, de uma baleia
2: gigantesca, é um pouco maior que o nosso? Um, eu estou falando de um cérebro de 1,4 um kg para um cérebro de 5 kg? O que mas
3: você um tá cachalote querendo... é de tipo
2: 30 Tudo um... bem. Aí você está querendo cair na armadilha que seus professores de ciência colocaram para você, que chama consciente de encefalização. Porque nós tivemos que te, fazer as maiores ginásticas mentais possíveis para garantir à espécie humana um lugar menos constrangedor no trono da inteligência nesse planeta. Hum. Porque quando você fala de tamanho de cérebro, bom, tem bichos que têm cérebro maior que o nosso. Não, não, então tamanho do cérebro não importa. O que importa é, é a relação tamanho do cérebro, tamanho do corpo. É, deixa eu te falar, tem alguns marsupiais que tem uma relação melhor do que a nossa. O bichinho é desse tamanho, parece um rato. Então, a relação deles é, é bem melhor que a sua. Não, então, é, quantos neurônios neocorticais eu tenho em relação à massa total do cérebro? Então, cara, aí a gente volta pro problema da cachalote, porque ela tem uma relação melhor que a sua. A relação em que
1: sentido.
3: Nossa,
2: nós tenta a verdade é que nós tentamos construir livros mostrando que nós somos a espécie mais inteligente desse planeta segundo obras que a nossa própria espécie escreveu. Eu não conheço nenhum livro dizendo que nós somos animais inteligentes assinados por cetáceos, polvos, é, bonobo, capivara. O livro que diz que a gente é inteligente foi escrito por nós? É sério? Então, não. Cetáceos são animais inteligentíssimos, cara. abelhas são animais inteligentíssimos. A capacidade de geolocalização de uma abelha, a memória, a, a, a quantidade de informação sobre um campo de flores com uma abelha armazena num cérebro daquele tamanho é desconcertante. E a gente, de novo, para não perder o trono, chama essa merda toda de instinto. Não é instinto. Isso é inteligência. E não é só aqui no planeta. Você vê inteligência na, no formato de átomos, de galáxia, nas forças físicas que regem seu universo, na própria maneira que os seres vivos se reproduzem nesse planeta. É tudo um absurdo só. É um absurdo. A matéria que compõe mais de 90%, 95% do universo, é matéria escura. É nada. A gente não sabe o que é. Só 5% são elementos. Carbono, hidrogênio. A maior parte desses elementos são hidrogênio e hélio. Quase tudo que constitui nós, o cálcio, o zinco, o magnésio, o ferro, o carbono, o oxigênio, eu, tudo que constitui eu, Maurício, você, Anderson, isso não existe no universo. Isso é fabricado. Sabe por quem? Por quem? por uma supernova quando ela explode. Se você vagar pelo universo, você não vai encontrar carbono, você não vai encontrar zinco, você não vai encontrar ferro, você não vai encontrar ouro, você não vai encontrar prata. Esses elementos mais pesados só são produzidos com uma estrela muito maciça, ela cresce demais, se expande demais, o volume dela é tão grande que a força da gravidade acaba fazendo ela colapsar e então ela explode. E no que ela faz isso, essa pressão formata, forja esses elementos químicos mais pesados e ela manda, cospe isso tudo para o espaço. Então a gente foi formado por poeira de alguma supernova que aconteceu nas nossas redondezas há bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Você achar que todo esse processo, que uma supernova bilhões de anos atrás explodiu e formatou esse essa galáxia, esse grupamento local, esse sistema solar nosso, e dotou ele de material genético capaz de se reproduzir. E entenda: você pode pensar que você, Anderson, está aqui para usar seu material genético para produzir um filho, mas eu enxergo como o um material genético está usando o Anderson para produzir mais material genético. <risos> nós somos o veículo, nós não somos o fim, nós somos o veículo. E por alguma benevolência muito grande da inteligência que fez isso tudo, por um, um ato de bondade infinita, ela permitiu que você tivesse consciência do universo enquanto você é um veículo.
1: Nós somos hospedeiros de uma inteligência cósmica, o senhor está dizendo, mais ou menos.
2: Seu cérebro é uma antena. Todo esse conhecimento existe aí. Tudo que você tem que fazer para acessá-lo é tirar do caminho a coisa que mais atrapalha e mais dá interferência, que é você mesmo. Essa identidade pessoal que você construiu. É isso que impede a gente de ter acesso a esse oceano de conhecimento. Você tem que se tirar. Tire-se do, do, da frente, sabe? Joga você mesmo no chão e, deixa, e aceita, e medita, reflete. As coisas conduzem a gente por esse mundo. Tudo tem. Ninguém nasce sem um talento e nada está aqui sem um propósito. Até essa desgraceira desse Covid que a gente está vivendo. Ele tem um propósito. Eu tenho falado muito isso. Ele tem um propósito, por exemplo, de permitir que você selecione melhor seus amigos, por exemplo.
0: Está sendo
3: mais fácil, não está?
1: É, chegou em casa de máscara e fez assim para tocar na minha mão, já. Pronto. Não,
0: não
1: assim, geralmente é assim. Cara, não, mas
2: os dois é, é viado. Pra mim. E a mesma coisa é o contrário. Né? Às vezes você vai lá no açougue, você vai na padaria, sei lá, o cara que tá lá atendendo tá lá sem máscara, puto da vida, e fala, rapaz, eu vou te passar aqui meu WhatsApp, eu tenho um grupo no um Telegram, entra lá, pô. Você, você, você ponta firme. Você seleciona, você se desfaz de um e aí pega, pega outros. Quantas máscaras não caíram na política? É... Então, há inteligência absurda em tudo. Eu tento expor nesse livro um pouquinho disso aí, que as pessoas entendam, cara, e que a gente deveria ser profundamente grato, com grande humildade, a gente deveria ser profundamente grato a isso.
0: O Alexandre até mandou um super chat aqui, ele falou o seguinte, por favor, queremos mais conteúdos sobre isso. Eu disse, então, Alexandre, sim, eu, o livro do professor vai ser exatamente sobre isso, né? É o já foi publicado ou ainda não?
2: Não, já foi publicado. Depois eu passo para vocês o um, um, um telefone. Vocês têm grupo no Telegram, né? A gente passa é um... lá o do, do livro. Eu tô. Eu, vocês têm grupo no Telegram, porra. Eu tô no grupo do Telegram de vocês lá, eu sigo é. vocês, porra. Livro do Henrique, o MBC, o Saia da Caverna, eu tô lá também. Show. Nesse link aí, pessoal, que eu mandei, tem o um livro lá
1: do, do, do doutor e tem um link para que vai para o WhatsApp, né, né doutor? Para fazer o pedido, não é isso? É, tô vendo aqui. Isso,
2: que aí cai direto na... na no Esse link que já vai a, direto a... o
1: livro, pessoal, tá? Então lá tem uma sinopse, tem um pedaço do prefácio e já tem um link também para vocês adquirirem.
2: Fica
0: mais a simples, a vale a pena a reflexão. A Silvana, que tinha mandado já um superchat, foi ela que mandou até o áudio superchat perguntando o que fazer com o filho que cresceu e acha tudo. Daí ela respondeu, mandou o seguinte agora. Talvez o doutor não tenha entendido minha pergunta. Não gostei da grosseria. Só queria entender... Só queria entender os jovens em cima do tal triângulo.
2: É Silvana, né? Silvana. Silvana, Isso. Silvana eu pedi para você ligar para minha mãe, porque eu era exatamente esse menino. <risos> exatamente ele. Chato pra cacete, achava que sabia de tudo. <risos> Se então, tem um se. pouco de paciência. Às vezes, você vai crescer para além disso. Né? Só, aí, irrita para caramba. Eu fico imaginando meus pais, o tanto que eles deviam ficar irritados comigo, querendo falar... Nossa. Na hora do almoço, fala, Pai, é verdade que todos os rios correm para o mar? É, Sandro? Não, não é. Os rios no Outback da Austrália não correm. Eu fazer <risas> Pai, você não sabe.
3: Assim?
2: Pai, você sabe o que, que quer dizer? O DC de Washington? Falo, não, Sandro. Distrito de Colômbia. Pai, come, Sandro. <risas> É né? e, e o senhor tem filhos? Tenho, uma menina de 28 e um menino de 21
0: E eles foram iguais ou não?
2: Eu acho que, que mais ou menos, minha filha formou em medicina já trabalha já e meu filho tá no quinto ano, são as duas vale. são duas grandes luzes na minha vida eu me sinto abençoada por ter sei lá, porque que eu fui porque que eu mereci botar esses dois bichinhos no mundo Perfeito. Só posso agradecer
0: a Simone, que é membro lá da MBC, tá, contribuiu e colocou: Golfinhos me faz lembrar da jornalista arrogante que trabalha com Lacombe. Deve ser a Amanda.
1: Tava lá esse dia, né, né? Ela te fez uma pergunta e o senhor perguntou assim: é, Você sabe que golfinho fica encalhado? Né? dela, Ah, eu que estou te fazendo uma
2: pergunta, você que me responde. O senhor lembra disso? Lá no eu perguntei, a compreensão da minha pergunta contém a resposta da sua. É que o argumento dela é o seguinte, todos os
1: países estão fazendo lockdown, então
2: logo isso está certo, né? É. Daí, né? Eu
1: falo, Pô, os golfinhos seguem
2: o líder e se ferra também, né? É, eu podia entrar em toda a teoria lá de skinner, né, do mimetismo social, mas é, é, fica mais bacana explicar com o golfinho, né? É
3: mais
2: <risos> então o negócio, cara, é muito simples, né? Se você não consegue explicar de maneira bastante simples uma coisa complexa, é porque você não entendeu aquela coisa direito ainda.
1: O São viz é isso, né, Maurício? A gente, quando a gente tem lá é. a arte de contemplar e tal. O, o máximo do, do, do entendimento é quando você consegue ensinar né, aquilo, senão você não entendeu, não contemplou a ideia.
0: O, o Rodrigo colocou, assim, em relação ao que a gente estava falando antes das inteligências no mundo, né? Ele falou, isso se chama design inteligente. O senhor é adepto dessa teoria? O que, que o senhor pensa em relação Não isso mim...
1: aqui, não. Quer ver? <risos>
0: <risos> Para mim, os dois estão certos. Sabe?
2: O, o darwinismo e o design inteligente estão certos. Mas o design inteligente é uma simplificação do que o design inteligente é. É
1: que é uma pegada mais sobrenatural também, né?
2: É, essa, é, há uma inteligência, por qualquer caminho decente que você fizer, ah, é um ato de fé muito maior negar que existe algo do que aceitar que existe algo que você não entende. Agora isso é Pascal agora. É, a, não, mas não, não, eu não tô fazendo a, porta, não tô fazendo a não de aposta, não fazendo aposta Blaise Pascal, tá? Não tô fazendo a, não, não, eu não acredito nesse negócio no reino do céu. Que você morrer e virar uma boa pessoa. Você, não, 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 não. não a, a, a intenção, Eu não é um teísta, não é. A é, a, a, a intenção desse teísmo não é me aproveitar da aposta de Blaise Pascal. Tá. Né? Se, se, se existir melhor para mim, né? Se não existir, Dani, você passei a vida é. acreditando, mas é. Não, não é pela aposta. É por uma questão de honestidade moral, honestidade de raciocínio, honestidade moral mesmo. Você olhar isso tudo que existe, Anderson, e estudar tudo isso, cara. Ver que um átomo é 99,99999% de espaço vazio. E que nós percebemos essa realidade como sendo sólida. Sabe, que você mantém a sua vida utilizando uma usina de energia termoelétrica, que é o que significa cada célula. Você capta o oxigênio, joga lá dentro e acende com, com o, o queima, a glicose, com esse oxigênio, produzindo uma energia que chama ATP, dentro da sua mitocôndria. E a mitocôndria é na sua célula que produz essa energia, provavelmente, bilhões de anos atrás, era uma bactéria que foi fagocitada por outra bactéria. E comendo a primeira bactéria por dentro, ela produzia energia que essa bactéria maior usava para poder viver. E aí surgiu a primeira célula com a mitocôndria. E a mitocôndria é herdada da sua mãe. Ela não passa de pai para filha, passa de mãe para filhos. Só, só é Sempre da mãe. Quando você observa isso tudo, cara, a complexidade intricada, absoluta que isso está conectado. Você achar realmente que isso é obra do acaso, para mim é um ato de fé muito maior do que você aceitar que uma inteligência imensamente mais complexa que a sua... Fez isso, de algum motivo, fez isso por algum motivo e de alguma forma que você não entende. Sabe, eu, eu admiro o cara que diz que é ateu. Fala cara, você tem uma fé, é invejável a sua fé. É, Porque você acha que, que isso... Tem muito tudo... mais
1: coisas para embasar a crença ateista,
2: né? É, não, o que que impede dessa complexidade toda? Já que a gente percebe inteligência, percebe forças físicas, percebe matéria, percebe sentimento, o que, que seria o conjunto total de todas as forças físicas, de toda a matéria, de todo o sentimento? Como que a gente se chamaria a soma total de toda a inteligência possível que houve, que há e que haverá no universo? Por que não chamar isso de Deus? Acaso, né? É, não, não numa, complex, numa, numa, numa é, concepção humanizada, animista. Sabe, mas simplesmente aceitando que isso está além do que a gente conseguiria entender. Baixa a cabeça, filho, aceita. Você não vai entender. Né? Você não consegue explicar um cartão de crédito para uma criança de seis meses de idade. Você acha que você vai conseguir entender Deus?
0: E se, e se fosse tudo acaso, né? já que o pessoal aí da ciência, do cientificismo, gosta tanto de estatísticas, qual a probabilidade que isso fosse o acaso, né?
1: O Olavo é fala lá no, no Jardim das Aflições do cliname de Epicuro e da lei da queda do demócrito, né, que os epicureus acreditavam que, tinha as ideias já dos átomos, né, se juntavam de forma, por acaso, formavam as coisas por acaso, sei lá, um monte de átomos se juntou, formou uma pedra por acaso, e um dia, por acaso, aquele se desmancharam e nasceu mais pedra, né, daí do, tinha a linha do demócrito que não, que já acreditava que tinha uma ordem, a lei da queda, que ele chamava, né, que, a gente sabe que tem átomos que não, não se juntam com outros átomos, né? É, tem toda uma, uma matemática da, da química, né? Cara, se você quiser entrar, se entrar no, no universo, universo atômico.
2: atômico é, uma Grécia, é uma situação muito antiga, né?
3: Não é coisa nova. Quiser,
2: se você que começar a entrar no universo atômico,
1: a gente viaja aqui. Né?
2: É, é, a hora, é a hora que você vai ver que alguém deixou um recado pra gente ali.
1: É muito, muito redondo, né? para ser não recado. Não
2: é só isso. Os elétrons, eles mudam de órbita. Vamos pensar em um átomo como se fosse um sistema solar. É uma concepção Sim. reducionista, simplista, mas ela funciona. O Sol é um núcleo e os planetas são os átomos. Toda vez que um... Que um, um o Sol é o um núcleo e os planetas são é os elétrons. elétrons, né? elétrons. Desculpa. Toda vez que um elétron muda de órbita, ele libera uma certa quantidade de energia, um quantum de energia, certo? certo? E você consegue ver isso na luz polarizada, em gases aquecidos, ionizados. Por exemplo, você coloca um prisma e você vai ver. Uhum. O que a física quântica conseguiu perceber é que os elétrons saltam de órbita, mas eles não passam de uma órbita para outra. Ele ele não está numa órbita assim e de repente ele, opa, passou para outra. Não, não. Ele está aqui e de repente ele aparece aqui. Ele não fez esse caminho. É um teleporte, né? É, ele está aqui e de repente ele aumentou o grau de energia dele e ele apareceu aqui. Ele não fez o trajeto. Ele simplesmente está num ponto e depois ele está no outro. Ah, por onde que ele andou? Como que Eu ele tipo saiu desse de
3: Deus, meu Deus. Sem Como
2: que como que você estava de um lado da rua e quando você foi atravessar a rua você apareceu do outro lado no outro quarteirão, mas você não fez esse trajeto andando na rua. Por onde no espaço você foi? E isso acontece porque quando, quando você vê lá é, a, a a experiência o, o double speed experiment também, né? Que você testa o elétron como partícula, ele se comporta como onda. Você testa ele como onda, ele se comporta como partícula. Uhum. Você entende que são pequenas pegadinhas que parece que alguém deixou ali para falar assim, mas tu é burro mesmo, hein? <risos> Tem muitas questões Conseguiu, che é. Conseguiu chegar até aqui e não consegue entender isso, mas você é burro mesmo. Hein?
1: Eu vi uma vez a discussão, assim, o senhor que é da medicina pode dizer isso, que, que o, o DNA é feito de proteínas. Mas quem faz proteína DNA, e fica aquela discussão que o ovo da galinha, o que, que vem antes. É cheio de, de coisas assim
2: na natureza, né? A sopa coloidal, cara, o, o seu DNA, o prime, a primeira célula sua que foi formada, quando o óvulo da sua mãe juntou com o supermatozoide do seu pai, aqueles 46 cromossomos tinham o equivalente a 2 mil livros de 500 páginas cada um. É porque, você já viu, é tudo base, né? A, G, Informação. T, C, G, U, C, G, T, C, G... Se a gente considerar que as palavras em português têm, em média, 4 a 5 letras, e que uma página tem aí em torno de sei, 400 palavras, 500 palavras uma página, Certo? Arial 12. É. Se eu juntar todas as, as letrinhas que tem escritas no seu DNA inteiro, eu vou conseguir preencher 2 mil livros de 500 páginas cada um. A sua primeira célula. Quando o espermatozoide do seu pai juntou com o óvulo da sua mãe, ali tinha 2 mil livros de 500 páginas cada um. O óvulo tem 100 micra de tamanho. É o pingo do I numa página do Word quando você usa Arial 10. É 10. 10. É aquele pingo. Aquilo é um óvulo. O óvulo é umas 40, 50 vezes maior que o espermatozoide. Dentro daquele pingo, a maior parte dele é citoplasma. Dentro dele tem um núcleozinho. Dentro desse núcleozinho tem a cromatina, que foi o material genético do seu pai e da sua mãe que se juntaram. Isso tudo está dentro do pingo daquele I, certo? Certo. Esse material genético que está dentro do núcleo, que está dentro do citoplasma, que corresponde ao pingo de um índio areal 10, continha informação suficiente para preencher 2 mil livros de 500 páginas. É livro pra cacete, não é?
0: E com uma foi... configuração toda correta para fazer o que tinha que ser feito. E você já
2: foi? E você já foi numa biblioteca que tem dois mil livros com 500 páginas cada um? Várias bibliotecas têm mais de mil livros, vai. Provavelmente vocês já colocaram o pé em algum lugar. Já, 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 já. Aonde, Maurício? Mais ou menos. Só
0: um. Eu acho que no Rio. Eu Ótimo. fui na,
3: na biblioteca. É, é eu não
0: sei qual eu Não sei se é a biblioteca nacional, alguma ah,
3: coisa assim que fica no centro próxima, do Rio
2: ali. Próxima vez que você for lá, pede para o cara da biblioteca te mostrar uma estante que tenha dois mil livros de 500 páginas cada um. Leva uma marmita uma garrafa de água, senta ali na frente daquela estante durante nove meses e vê se sai um bebê dali. <risos> e você vai falar para mim que isso é obra do acaso, filho? O salto de fé que você tá me pedindo, eu não consigo.
1: <risos> é aquela ideia meio alquimista, né, da troca equivalente. Você juntar todos, todos os componentes que tem o corpo fumando, carbono, tudo, água, botar num balde, eu mexer, não, não sai uma pessoa, né?
2: Não sai. Como que isso está programado? Como que aquela informação toda tá ali? Né, isso não é utilizado só para gente, vários outros animais utilizam o mesmo processo. E se você observar, tem esse lance do universo fractal. Sabe, é, a, se você observar, pegar fotos, eu tenho uma foto que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, peraí. Nós construímos as cidades mais ou menos da maneira como a gente constrói o nosso corpo. Sabe, é... Um bairro é um tecido, as ruas e avenidas são vasos sanguíneos. Só Brasília que é um avião, né? Não é um avião.
3: Né?
2: <risos> Dizem que aquilo lá é um avião, né? Dizem, né? Quer ver o que? Eu vou encontrar aqui, cara. Que Isso aqui, isso aqui é muito absurdo.
1: Dá para ver isso?
0: Anderson, tá mostrando.
1: Vamos colocar a tela cheia aqui, rapidinho, só pra gente Aí. Aí. Dá, dá pra, pra ver. ver, não
3: dá? O que, que é isso? É Parece
1: uma colmeia, escama, não é? é, um... é. Não é? é? É, caiu a ficha, é uma colmeia, sim.
2: Não, é o olho de uma abelha. De... Uma abelha. Boa. Então é. a abelha constrói a casa dela da maneira como ela enxerga o mundo. É um fractal. Não é absurdo, cara? Mas é, é tudo obra do acaso, viu? tudo obra do acaso. É. Pelo amor de Deus, né?
0: E daí, ó, a, a Seu Mira mandou um superchat para nós, apoiou o nosso trabalho. Lembrando que quem contribuiu com o superchat, assim, de 10 reais, vai concorrer a dois livros no final da live. E ela fez, a seguinte, fez o seguinte questionamento. Estão sozinhos no universo? O que, não. que o senhor pensa sobre isso? Não,
2: não mesmo. Ufologia agora. Daí é, daí é você... <risos> A está em tudo quanto é assunto aqui, show de bola. É, só, que daí, só que daí é você considerar que, por algum motivo, nós temos algum papel de altíssima relevância nesse universo e que tá todo mundo interessado em vir aqui fazer contato com você, que alguma civilização extremamente avançada, capaz de viajar pelo espaço com dobras no tempo, atravessou metade do universo para vir até aqui nos Estados Unidos fazer uma colonoscopia em você... Abduzir uma vaca, né? Não é, bora. assim, é, é, já, já é um pouco o limite. Eu concordo que podem existir, a gente não pode deixar, não, não, não tem o direito de assumir que a gente sabe tudo. né? Podem existir, sim, civilizações antigas aqui, influências, não sei. A gente não tem todo o conhecimento possível para isso. Mas justamente porque você não tem todo o conhecimento possível para negar isso, não significa que você tem todo o conhecimento necessário para ter certeza disso. É, vão com calma na carruagem aí. E há vida inteligente, que houve vida inteligente, que vai haver vida inteligente no universo? Isso é sem dúvida. Porque o universo é inteligente. No nosso planeta, olha a abundância de vida inteligente que tem. E é um planetinha. Um planetinha. O lance é que a gente sempre esbarra aí naquela questão da equação de Drake, do paradoxo do Fermi. Já ouviram falar? Já, já ouviram falar disso?
3: Não, Não.
2: Não. Drake fez uma. Um, é um físico americano. E ele fez uma equação bem legal, assim pegando como premissa o nosso sistema solar. E na época, Plutão ainda era um planeta, né? Então a gente tinha 10 planetas no sistema solar. Um deles abrigava a vida. Beleza. Então, de cada 10 é, planetas. Um abriga a vida. Eu vou usar essa progressão para a galáxia como um todo. A Via Láctea tem mais ou menos 300 bilhões de estrelas. Yeah. Se só uma de cada 10 tiver um sistema solar, então a gente está falando de 30 bilhões de estrelas que têm sistemas solares planetários. Se só um de cada 10 desses sistemas tiver um planeta que abriga a vida, eu estou falando de 30 bilhões de planetas. Que, 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 não, na verdade é 3 bilhões de planetas que possuem é, vida. Se 10% tiver vida inteligente, torna de 300 milhões de planetas na Via Láctea que possuem vida, e essa vida é inteligente. Se um de cada 10 desses planetas de vida inteligente produzirem tecnologia, eu estou falando aí de mais ou menos uns 30 milhões de planetas na Via Láctea que produziram vida, e essa vida é inteligente e produziu tecnologia. Se um de cada 10 desses planetas produzirem tecnologia melhor do que a nossa, eu estou falando de 3 milhões de planetas só na Via Láctea que possuem vida tecnologicamente muito mais avançada que a nossa. Então essa é a equação de Drake. Para tentar mostrar que a vida é muito comum e que a produção de vida inteligente tecnologicamente avançada é provável, quase certa e extremamente abundante. Aí Fermi fez a pergunta maldita. Nós estamos há anos com telescópios virados para o espaço, tentando captar ruídos de rádio dessas civilizações extremamente inteligentes e avançadas, e tudo o que nós ouvimos é estática. Se existem tantas civilizações avançadas assim só na Via Láctea, cadê? Onde que eles estão? Por que a gente não os ouve? Carl uhum. Sagan deu uma resposta para o paradoxo de Fermi muito elegante. Primeira coisa, é, se eles são tecnologicamente mais avançados que a gente, você acha que eles já não detectaram a gente muito antes eles não querem que a gente os ouça? Talvez eles se comuniquem em algum tipo de frequência que não é para é a gente. E outra coisa, e se esses caras são tão mais tecnologicamente avançados que a gente como nós somos avançados em relação a ameba? Você perde tempo tentando se comunicar com a ameba? Pronto, está resolvido o paradoxo de Fermi. O problema do paradoxo... A equação de Drake é um exercício de humildade. Nós não somos tão especiais quanto a gente acha que é. O paradoxo de Fermi, de Fermi é um retorno ao, ao antropogialcentrismo. Tá, a gente pode não ser tão especial, mas a gente está aqui. Por que, que ninguém procura a gente? Aí Carl Sagan vem e devolve a humildade para a questão. Falei, quem é que disse que alguém quer procurar você, filho? É. <risos> E sempre a gente. Então sim, eu tenho certeza. Fez o ou outro alguém dizer:
1: ah, encontraram um planeta lá, X99, Einstein, sei lá, bota um nome assim no planeta e ele tem as condições necessárias para a vida, possivelmente. Tá? Mas quem diz que, que as vidas e planetas têm que ter as mesmas condições que a Terra? Sei lá, água, oxigênio.
2: O antropogéocentrismo que sim. faz Galileu Galilei, Nicolau Copérnico se contorcer na tumba até hoje. De desejar é que os caminho. outros sempre
1: tenham o mesmo estado, o né, mesmo modo de vida.
2: Até, é, o sistema solar como centro do universo, a Terra como centro do sistema solar, o homem como centro da Terra e o homem como medida de todas as coisas da Terra para fora. Né, a gente deveria ter mais humildade e simplesmente aceitar com grande gratidão a possibilidade de estar aqui experimentando essa existência e também aceitar que a gente é muito bacana, cara. O ser humano é um animal extraordinário, esse planeta é. Mas ele provavelmente não é o supra-sumo do universo, né? Vamos parar com isso aí.
3: O...
0: Para a gente mudar um pouquinho de assunto aí, o Alexandre mandou novamente, o Superchat perguntou assim. Se não me engano, o doutor falou sobre algo parecido com propósito, vocação, talento, um sentido de viver. Para aqueles que, como eu, temos uma deficiência cultural... O que devemos fazer para servir? Help.
2: O mais rápido que você puder, passe numa livraria e estude, não é leia. Estude Ética a Nicômaco de Aristóteles e Meditações de Marco Aurélio. São dois livros bem pequenos, bem fáceis. O Meditações é até meio repetitivo, né? Porque o Marco Aurélio fica batendo a, a, o martelo naquele lance da, da transcendência, da, do desapego, né? da, do senso do ser e de que nada disso aqui tem muita importância. Mas é, são dois livros valiosíssimos. Mas eu não recomendo que você... quer começar? São dois livros pequenos, você encontra em sebo, baratinho, não vai te custar muito, nove reais, cinco reais. Se bobear, você compra. Se bobear, você encontra até virtual pela internet... Domínio Público, que são livros tão antigos que... Se Marco
3: Nicômico... Aurélio é
2: o mesmo da Cleópatra lá ou...
3: Não.
2: Marco Antônio. Ah,
1: é Marco Antônio. É, Marco Antônio, Antônio
3: Júlio César. É, é, é,
2: é, Desculpa, Marco Antônio. Então, tem, tem Meditações e Ética Nicômaco. Mas comece por Aristóteles, Ética Nicômico, que eu acho é um livro mais, mais precioso. Porque ele te dá uma fundamentação do, do ser. O Meditações é mais uma... Transcede a isso. Mas se você quer ter uma noção de como que um, um ser humano ético deveria ser, estude ética Nicômaco e entenda o conceito de eudaimônia. O florescimento do bom caráter. Acho que qualquer pessoa que está em busca de conhecimento, o primeiro, a primeira fagulha deveria ser essa.
1: Então Meditações é de Marco Antônio. Isso. Tá, corrigi.
0: Perfeito. É... Eu acho que assim ó, a gente teria conversa. Estamos chegando a três horas aí. A gente teria aqui, ó, deu para ver que dá para tirar muito assunto profundo aí do Alessandro. E essas conversas tem... vocês não ver lá
1: no Lacombe, hein? só aqui no. É. Não
0: tá bem, né? Eu acho que a gente vai ter que trazer o senhor de volta aqui para uma outra, para outras várias oportunidades para a gente falar de tanta coisa que tem aí. Mas a gente já queria agradecer muito a sua participação. Eu já está ficando tarde aí, a gente sabe o correria e fique à vontade para retornar aqui, as portas estão abertas, sempre que precisar da gente, do MBC, é, e a ideia aqui é isso, né, você percebeu aí que a gente vai transitando entre vários tipos de assuntos, e vamos chamá-lo novamente aqui, com certeza, para a gente <risos> transitar entre outros assuntos aí.
1: O senhor tem alguma consideração final, ou quer deixar algum Maurício
2: recado? Maurício Anderson, só posso, só posso agradecer o tempo e a oportunidade de vocês. Que isso. Ah, a esses vídeos assim, muito longos, às vezes eles servem para que as pessoas façam pequenos recortes, pequenas pílulas, né? Sim. Então você tem uma, uma transição de vários assuntos, você corta aqui, corta ali, vai, vai selecionando e de repente você pode conseguir tirar duas, três pílulas de dois minutos de vários trechos diferentes.
0: Inclusive, então, é... inclusive a gente está colocando aqui no chat agora, nós criamos um canal de cortes, tá? e daí tinha uma pessoa que estava aqui no chat, que é o Davidson... E ele se propôs a ajudar nos cortes, porque a gente não estava com tempo. Então, a partir de amanhã, no canal de cortes, já vai ter bastante corte das lives. Então, de vários assuntos, como o, o doutor Alessandro aí sugeriu.
2: Só
1: posso agradecer
0: a vocês e o pessoal do canal. Gratidão de verdade. Pô, a gente agradece. Então, tá. Sempre que precisar de nós, nós vamos te liberar agora. Então, aí tem uma boa noite, fique com Deus. E nós vamos fazer o um sorteio aqui com o pessoal do livro. Tá? Então, doutor, fique com Deus aí. As portas estão abertas e sempre que precisar de nós, só chamar. Um forte abraço, a Um grande abraço. Pessoal, que live incrível de novo aqui, hein? Olha só, eu tô... Nessa dia, eu tava conversando com o Anderson que eu tô muito feliz com esse trabalho aqui do Saia da Caverna, porque é algo que, mesmo que não fosse um projeto, assim, claro, a gente é óbvio que você sabe que a gente, os superchats de vocês nos ajudam para que a gente consiga nos manter, para que a gente consiga ganhar dinheiro, não é crime, Tá? Mas mesmo que a gente tivesse que pagar para fazer isso aqui, já seria algo que eu faria. Porque é uma conversa que, com pessoas que eu sempre quis conversar. Olha a entrevista, barra conversa, barra aula com o senhor Sepúlveda que nós tivemos aqui. Foi uma história de vida. Quanto que eu não pagaria para ter uma conversa daquela com ele? Então assistam depois. Depois nós tivemos aí tantos outros convidados. E olha o que nós fizemos aqui hoje. O professor, uh, do professor barra doutor Loyola e é incrível, né? Ele tem... Uma profundidade em vários tipos de assuntos,
1: né, É. Então. E assuntos agora... assim que, que não são comuns no nosso dia a dia, né? Porra, quem vai falar de, 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 cara, de DNA em vacina, cara? Isso aí é só que mesmo.
0: Pessoal, então agora nós vamos fazer para vocês aí. Vocês sabem que as nossas lives são sempre até tarde, tá? É, é. Mas amanhã vai ser mais cedo. Amanhã às 19 horas, porque os convidados podem ir às 19 nós vamos estar aqui com o pessoal do Oliver Talk, tá? que é o André Assi e o Luciano Oliveira. que Eles têm feito um trabalho incrível, com uma profundidade enorme, ajudado muitas pessoas voltadas para a vida intelectual, para a alta cultura, para a restauração do Brasil. E a gente vai conversar muito com eles aqui, só que amanhã vai ser às 19 horas. Então eu vou colocar para vocês aqui no chat o link para que vocês já ativem o lembrete desde agora, para não, não perderem amanhã, vai ter o um sorteio de livro amanhã também, Vão ser... vai ser talvez um livro mais profundo ainda do que esses de hoje, então a gente espera vocês aqui amanhã também, tá? Santos, tu já está com o pessoal que doou aí?
1: Sim, tá aqui tudo anotado, só, só pedir desculpa assim, se eu não puder responder, eu vi que muita gente me marcou aqui no chat, o Rodrigo disse já conheço vocês e o Maurício do NBC, perco contas. Perfis todos os anos, André que também reiterou que é Marco Aurélio mesmo, o nome, nome do autor e não Marco Antônio, tá? A gente fez uma confusãozinha. Então, assim, não liga, tá? Porque a gente tem que prestar atenção na conversa, não a gente viaja. Então, se a gente não, não responder outras perguntas além do Superchat, não é por mal, tá? porque a gente tem que.
0: É, envie para nós, envie e-mails para nós, pro ouvinte. A gente já tem alguns depoimentos lá, que a gente vai fazer um programa só lendo os e-mails de vocês. gmail.com, tá na descrição esse e-mail. Encontem a história de vida de vocês, qual foi a virada de chave, quem ajudou vocês, quais foram os primeiros livros que vocês leram, para que. E deem depoimento sobre o programa aqui, para que a gente possa melhorar e também possa ler as histórias de vocês aqui, tá? É, Sandes, eu não sei se tu já colocou aí, mas o Norte, ele mandou um superchat aqui ainda no finalzinho. Já, já acrescentei. Parabéns. Já. parabéns, rapaziada. Muito bom o canal. Nós que agradecemos. Galera, o Anderson agora vai botar aqui na, na plataforma de sorteio, tá? <coughs> E essa plataforma ela gera um link depois do sorteio que vai ficar disponível para vocês é, conferirem se o nome de vocês realmente estava. Tá? Então vão ser dois sorteios de duas obras, duas pessoas vão ganhar a 1.984 e a Revolução dos Bichos do George Orwell, que se encaixa perfeitamente no que nós estamos vivendo hoje nessa, nessa ditadura instaurada no mundo todo que nós vivemos, né? E o George Orwell retrata muito bem isso. É, além disso, tem o nosso grupo do Telegram, tá? Porque o YouTube não está entregando as notificações. É muito importante que vocês entrem lá também. E por último, deixem o like, né? Se vocês estão gostando, pessoal novo que chegou, inscreva-se no canal. Amanhã tem Oliver Talk, segunda-feira tem Ju da Shockwave. Terça-feira tem o Zepa Cartunista. O Zapa? Zapa Cartunista, é. desculpa. E depois nós vamos trazer outros convidados ainda na semana que vem. Então, a semana que vem promete. Então, é e o Zapa
1: está super... aqui, ó. Parabéns, doutor Alessandro Loyola. Obrigado pela aula magnífica. Três horas valiosíssimas de crédito cognitivo. Então, terça-feira, às 10 horas, o Zapa, cartunista, vai estar aqui
0: também. Olha, botou ali Anderson e Maurício. Iniciativa brilhante, formato agradável. Intervenções pontuais, respeitosas e com acréscimo. Raridade. Parabéns, obrigado. Olha aí. Então, terça-feira nós vamos estar com ele aqui. É, no canal para vocês entenderem, ele que tem despontado muito com o trabalho de cartunista, feito é, uma arte incrível, né? Sandes, vamos lá para o sorteio então?
1: Vamos lá, pessoal. Então, como vocês podem ver aqui, né, serão dois sorteados hoje, tá? E aí a gente vai enviar o livro aí também. A gente faz um sorteio meio interno para ver quem que vai receber qual livro, tá? Então, eu vou passar aqui devagarzinho para vocês poderem depois printar e ver o nome de vocês, para ninguém ser lesado. Então, eu vou clicar aqui em sortear nomes, tá bom? Tchan, 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 tchan. nomes sorteados Alexandre Vanzeller e Mariana
0: Machado então esses Olha, dois já vamos... parabéns os outros que não ganharam, amanhã a chance de vocês estarem aqui novamente e ganharem os livros, lembrando que é claro né? esse valor que vocês estão doando às vezes vocês doam 10 reais, que nem ontem nós, ontem nós sorteamos o livro do Olavo, né? foi ontem edição, foi ontem? não, não ontem não
1: teve, foi na segunda, é
0: foi na segunda, so, sorteamos essa obra aqui do Olavo de edição de colecionador do mínimo, tá? É uma obra que está sendo vendida aí mais ou menos por 70 reais, então você investe 10 reais no nosso trabalho e em troca ainda você concorre, além de ter a pergunta lida, você concorre a um livro de 70. Então amanhã nós vamos ter mais sorteios. Na passada foi mais. um box,
1: né, com três livros da Divina Comédia, então...
0: E já é. tinha sorteado a, a, a obra do Padre certo Lange. Então, a ideia aqui é incentivar vocês, vocês nos ajudam, porque o nosso sonho é ter o um programa presencial, que a gente consiga ter um estúdio bacana e tudo mais. E também vocês enviam a pergunta e ainda acabam ganhando um livro, talvez no final. É só é... E quem
1: foi sorteado, por favor, procura a gente, que a gente não vai adivinhar o endereço, tá? Tem um e-mail na descrição. Vim lá, faça o contato, que a gente
0: vai enviar o livro para vocês. Isso. A Sara está ali no chat, ela já, a gente já mandou o box dela. E Sim. a Mariana também está no chat perguntou como faz para pegar. Mariana, tu, tu e o, o... qual é o nome do primeiro? Alexandre. Alexandre. Vocês que ganharam, vocês vão enviar um e-mail para da caverna@gmail.com com os dados completos de você. vocês. nome, endereço, cidade, CEP, tudo para que a gente possa responder e mandar essas obras para vocês, tá? Sandes, tu consegue fazer o um sorteio entre os dois ali? Só para ver quem ganha qual?
1: Sim, sim. Eu coloco aqui o nome dos dois. E a gente já define. Daí a gente diz. Tá, vou colocar aqui o nome dos dois. A, B, é, o que sair a, B, B. vai levar o
0: 1984, o outro leva isso. a Revolução dos Bichos.
1: Alexandre Mariana. tá? colocar lá, tá, de novo. Aí. Deixa eu tirar isso aqui
3: e colocar
1: aqui. Pronto. Então tá aqui, tá? Quem ganhar agora. Opa, deixa eu atualizar a página para não dar leve. Quem ganhar agora vai ficar com qual, Maurício? Com
3: um
0: 1984.
1: Tá. O Alexandre. Alexandre fica com 1984 e a Mariana com A Revolução dos Bichos. É uma história muito semelhante, tá? Tem a, ali as mesmas ideias, os meus conceitos, são duas obras fantásticas. Então qualquer uma seria um, um ótimo. É
0: isso aí, então. Estou escrevendo aqui, ó. Chamem seus amigos para saírem da caverna, porque aqui a gente vê a gente pessoa a gente percebe que é possível levar uma vida intelectual, uma vida mais profunda, uma uma vida com sentido, é, que a gente às vezes não está acostumado a ver no nosso dia a dia, sabe? E isso ajuda muito, sabe? É muito bom ouvir uma vida, ouvir a história de vida de uma pessoa. Então, é isso aí. Parabéns para o Alexandre, parabéns para Mari, a Mariana. Amanhã nós temos encontro marcado às 19 horas aqui e semana que vem a agenda está fervendo. Então, entre no grupo do Telegram e nas redes sociais. Pessoal, fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite aí e que a Deus esteja com vocês e amanhã nós estaremos aqui também com vocês.
1: Amém. Forte abraço a todos.